0: ¿Un quinteto de qué? ¿Qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? podcast? Creo que lo voy a escuchar Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona Nosotros somos los mejores moviendo la bola El baloncesto, nuestra vida, por esos es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan cuando en la
1: pintura no
0: fallamos ni una. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 de junio de este 2023, 4 y 2 minutos de la tarde. Y pocas veces podemos empezar el programa diciendo que nos va a acompañar todo un nominado al Hall of Fame. Cuatro veces campeón de Europa, ligas, recopas, copas Courage, medallas con la selección española y un palmarés al alcance de muy pocos. En unos minutos, maestro de maestros, Lolo Sainz en campo atrás. Ya sabéis que cada lunes podéis seguirnos en directo a partir de las 4 de la tarde en nuestro canal de YouTube y conocer cada semana quién es nuestro invitado, siendo el primero si nos sigues en arroba campo atrás radio en Twitter. Desde ahora y hasta las 5 y media de la tarde, una horita y media para hablar del baloncesto. Aquí estamos los de campo atrás. De otro equipo mejor nunca le hemos dudado. En esta época no te cansas, siempre estamos vivos. Cuando nos escuchas, ya estás en nuestro equipo. Muy bien, gracias Juanma Pues ahora sí, momento de presentar a todo el equipo que tenemos hoy en campo atrás. Empezamos por Jesús Álvarez. que tal? Jesús? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y emocionantes tardes
0: Hoy sí, hoy estamos aquí emocionados y nerviosos ¿eh? Xavi Martínez, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas, aquí recordando viejos tiempos Por lo que veo, día ¡Oh, Ya llegamos con los, con los
3: clásicos
0: Llega, el, llega el, el primer clásico, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Yo soy el clásico, ah, no, eh, vale, buenas tardes Eres un
0: clásico también, más. clásico de campo atrás, Adri <ríe>
3: Hombre, yo estoy desde el origen. Estoy.
0: Exactamente, eres un fundador del, del programa, sí señor.
3: Sí.
0: Y ya tenemos por aquí también a un flamante Carlos Ruf. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Recién, recién llegado a hacer mis tareas domésticas antes de volver corriendo a seguir haciendo tareas domésticas. Es lo que
0: tiene tener papás mayores. ya. Sí señor. Bueno, no se les llama mayores, son papás con experiencia.
4: Eh, ¿Cómo se dice? De etiqueta plata
0: muy bien, pues ahora en unos minutos vamos a tener aquí a, a Lolo Sainz maestro, maestro de maestros y tú Carlos creo que lo conoces un poquillo ¿eh?
4: un poquito de aquí con el baloncesto hoy haremos un poquito de arqueología del baloncesto ¿eh?
0: no, muy tanto, <risa> hoy sí hoy, hoy te, tenemos que, que, que profundizar en aquel baloncesto de cuando los,
4: de cuando los tableros jugábamos con tableros de madera ¿eh? Ojo, ¿eh? y
0: balones claro.
2: de goma y balones de goma Sí, Señor. De, la marca, de la marca Louis
0: yo me atrevería a decir que esos eh, tableros de madera, Carlos, con algún mate alguno se ha debido quedar con el aro en la mano
4: no, el, el tablero, oye, el aro no se rompía pero el tablero se rajaba por todas partes
0: no, no, yo tengo, tengo la pero imagen no, yo
4: no, el, aro, el, aro, el aro nunca yo
0: no, no el aro no se rompe, me refería a que cuando machacas eh, rompes el tablero y te quedas eh, con el aro en la mano
2: lo partes, partes lo par sí, Y los
0: tornillos se, se quedan clavados en la madera. Esa es una, una, una sí, imagen. No he visto.
4: Mira, y cuando empezaron los aros flexibles, eh, tuvieron la feliz idea de poner los aros flexibles, sí. pero los tableros seguían siendo de cristal. Y los primeros aros flexibles estaban colgados desde aros cuando se colgaban del techo, aquellos Hostia. aros sí. o tableros basculantes y tal. Entonces, el retroceso que hacían aquellos aros era tan fuerte que los cristales se partían. Atrás. Más de un partido se tuvo de parar para cambiar los cristales. O sea, era tremendo. Luego, cuando empezaron los aros colgados del suelo, que, bas que basculaban un poquito hacia abajo y tal, eh, hubo menos problema. Pero cuando eran pendientes, eh, colgados del techo, hubo la tirada de problemas al principio.
0: Muchos. Muchos. Incluso, incluso cuando se cambiaron ya, me tranquilato, ¿no? También...
4: Eh, claro, algún... Entonces aguanta más peso, aguanta más peso, pero los primeros aros basculantes eh, tenían retroceso, pues se, se doblaban ¡pum! y cuando volvían cargaba mucho y se petaba el tablero.
0: Claro, que estamos hablando. Claro,
4: todo, todo colgaba, todo colgaba del, del, de los clavos, hacían presión en el cristal y rajaban el cristal. Pero eran cristal, cristal, ¿eh? claro, a Claro, se le ocurrió que un material un pelín más duro, cristal que es un metacrilato, no sé qué, pues, empezaran a aguantar. Eso en sí. la NBA ya lo sufrieron con un tal
2: Darryl Dawkins. Hombre,
0: te he rompe unos cuantos, ¿eh?
2: Corre, y el mito, Carlos, esto lo sabrás tú, que lo has vivido. El mito de los aros eh, yugoslavos y rusos que eran más duros por el frío, ¿es cierto o, o es mito? Hombre, si
4: estuvieran ahí de libre, vale, pero están en el interior, yo creo que no.
2: Pero no. se decía que las pistas balcánicas el aro era un poco más duro por, porque a veces estaban sobre pistas de hielo, eh, etcétera, y... Nah, no, no, al revés, las pistas yugoslavas, al, al revés. El parquet de
4: las pistas yugoslavas además hacían un ruido muy peculiar eh, porque eran, era un tipo de parquet como por piezas. Entonces, según qué sitio, te botaba un poquito irregular. Por eso aquella forma de botar de los yugoslavos que siempre suspendían un poquito el varón y acompañaban. No era un parquet como el de ahora, que era flotante, tipo el que llevas en casa. Era otro tipo de parquet. En sí, claro, Alemania, eh. parquet, parquet no había parquet. En Alemania, durante muchos años, jugaban sobre... sobre cholas,
2: no? No, no, sobre superficies plásticas. La pista del Saturn de Colonia, era que, que el Barça no era... perdió allí, aquella pista aquella no era de parquet.
4: El eh, otro, en sí, sí, hoy en, día, hoy en día es obligado. En el año 87
2: o algo así, aquella ah, no, 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 pista la, no, no, era blanca, no, 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 aquello, no, no, aquello no era parquet. No, 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 no. Eran, eran Y el Barça palmó
1: en aquella pista. Lo hice porque estaba en aquel partido.
4: ¿Sí? Pista <risa> rara, <de co> <risa> pistas, so muchas pistas. Bueno, well,
1: pero la del Forum Valladolid también,
4: muchos años fue así, o la de Villalba, que eran pistas multiusos con 40.000 rayas que tenías de ver a qué línea de baloncesto estaba la del baloncesto, la del balonmano, la del hockey, la del. La del, eh, la del fútbol sala, la del voleibol y tal, y cada raya y cada línea tenía un color diferente pero bueno el, el campo era de no me acuerdo cómo se llamaba el material del suelo pero era un suelo plástico como industrial Eso hacían las pistas multiusos de aquellas que eh, partías la pista con cortinas y tal Pero bueno, la llegada del parquet era lujo asiático Luego habían, luego habían parquets que eran parquets que no eran flotantes y que eran, bueno, eran peores que el que el,
2: que el asfalto, ¿eh? o sea, claro. Usted, Yo me acuerdo el parquet inicial, el del Palau, era un parquet oscuro, negro. Uh, uh, no y el de
0: Raimundo Saporta, os iba a decir yo, ¿no? El en Madrid también era un parque sí, y... El de la ciudad deportiva era como un material casi que parecía quemado. Sí.
4: Muy degradado.
0: Sí, sí. La verdad es que el aspecto de aquellas, de aquellas canchas debía de ser un poco, no sé cómo diría, ¿no? De, terrorífico, ¿no? Poca iluminación. Y además. No, el,
4: el, el problema era porque tú lo veías por televisión.
0: Sí, claro, claro. Tú lo Entonces, en directo. La,
4: la, la cámara de televisión de, las cámaras de hora de televisión captan mucha más luz de la que había antes. Ahora... piensa que las que, que muchos de los focos que se ponían el en del Madrid se ponían solamente para los partidos de televisión.
0: Pues eh, mira, si me permites, ya tenemos por aquí a don Lolo Sainz. Hombre. Lolo Sainz, ¿qué tal? Muy buenas, me bienvenido pondré... a para Atrás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me buenas tardes, muy
4: bien, muchas gracias. Me pondré de pie, por Dios. Hombre, vamos no, a ponernos no, de Dios. pie, por favor. Lolo, por, por Dios, por Lolo, por, por Dios. Dios.
5: No, no me avergoncéis.
0: No, hombre, por, por... bueno, ver, vergüenza, no sé si te va a avergonzar, pero nosotros, Lolo, estamos eh, nerviosos de tener aquí al, al, al maestro, ¿eh?
5: ¿Y por qué estáis
0: Hombre, porque, porque yo solamente te he visto en televisión y poco más. Y ahora te tengo aquí delante y impone un... Además, estás puesto las medallas esas ahí detrás que todavía impone más. Bueno,
5: sí, estoy, estoy en mi cuarto rodeado de mis, mis recuerdos. Por Dios, déjame saludar a mi
0: Lolo. Hombre, por Don favor, Lolo. Carlos, adelante, todo tuyo. Don Lolo, soy Carlos Ruf.
3: Como
5: Carlos, me
4: ¿Cómo estás, tío? Claro, antes oh, te eh. conocías cuando era un niño y ahora ya soy casi
5: abuelo. Casi abuelo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Muy aquí espérame,
4: me he puesto de pie para saludarte porque es que claro, hombre es casi, casi un, no sé, se, me hace, se me, me hace... Encantado de
5: saludarte, Carlos. Oh.
4: Sí, sí, hacía como 30 años casi que nos veíamos o 25 mínimo. ¿Qué tío
5: más bajo que... Era, 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 era un espectáculo de tío más
4: joven. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya soy un cabronazo de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, pues... O sea. <risa> no, 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 no lo creo, no lo creo.
5: No, el no, que, no me El me lo que creo. fue bobo de no, joven no, los no más me lo puedo bobo creer. de Nueva No me lo puedo creer. Pues, oye,
4: os tengo que decir una cosita sobre Lolo, así en resumen, lo que Lolo supuso para mí. Hombre, venga. Mira. El Juventud éramos un equipo, básicamente, Lolo, tú lo sabes, éramos un equipo joven, que jugábamos bastante bien, teníamos calidad. Y cuando llegó Don Lolo Sainz, pasamos de ser un buen equipo, él nos enseñó a ganar. Lolo, lo que le enseñó el Juventud es enseñarnos a ganar y a ser señores. Ser un equipo señor. Y pasamos de ser unos críos que hayan simpáticos a ser un equipo peligroso. Y es todo es culpa, y además
5: culpa de verdad, de Don hay. y eso se lo tengo de agradecer. Bueno, es, es, uno, es uno de mis, eh, de mis grandísimos recuerdos de la peña, ¿no? Yo oh, pasé tres años inolvidables eh, cuando os vi por primera, bueno, yo ya os conocía, por supuesto, pero ya no tan directamente cuando os conocí y vi que iba a ser un equipo pero con, con, con mucho, muchísimo futuro. Como tú, como tú me habías dicho, quizás estabais un poquito acostumbrados a aquello de decir bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a hacerlo sí, tal exacto. Y, y no de pensamos equipo, demasiado claro, el, hasta dónde podía ir llegar verdad, ¿no?
4: claro, de ser un equipo simpático a ser un, peli, un equipo peligroso pero no solo aquí en España, en Europa
5: Sí, sí, o sea, y, eh, pasamos y a... en un
4: par de años de ser un equipo a tener en cuenta y, estar y empezaron a
5: tomarnos hasta manía o es sea,
4: muy bueno <ríe> no, que antes a los viajes había algunos jugadores que iban en chándal y empezamos a ir en traje porque claro aquí la competencia de elegancia entre Don Lolo Sáenz y Don Jorge Guillén porque, claro a ver quién iba más más timpón a, a los partidos y a los, y a los viajes o sea,
5: Don Jorge Guillén sin duda
1: <ríe> Jorge, Jorge es otro nivel pero bueno,
4: y además, además tengo, bueno, es claro, es que mira, Lolo, tengo media hora para estar porque tengo que llevar a mi madre al médico y tal, porque ya se hacen, se hacen mayores, pero es que ya, tengo, ya. tengo la mejor anécdota quizás contigo, y no es de baloncesto. Anda. Mira, Don Lolo después de los partidos tenía la buena costumbre de sacar en la cena una botella de viñatondonia de 82.
5: Hombre, Además,
4: había que sí, cerrar, sí. Había que Cuando unos chavalitos de 20 años que no, dejen, que no distinguíamos un tinto Don Simón de un Villatondonia o de un Villapumal o de. Y él nos educó no solamente en la pista, sino fuera de la pista. Y yo recuerdo bueno. que a Don Corny Thompson y a Harold Prese que se el vino, le echaron un chorro de Coca-Cola. <risa> y, y, y Lolo se levantó y se cagó en la madre que los parió a todos. ¿no? Me estáis jodiendo un vino que vale 20.000 pelas, bueno, <risa> bueno, bueno, fue, fue tremendo. Lo, lo del de,
5: vino, de vino de Viña Tondoria era una guerra que teníamos eh, el señor Cormi Thompson. Era, y siempre éramos señor. Guerra perdida. Eh. Claro, porque él venía de Italia, ¿no? entonces. Eh, él decía que no había vino como los digitales. yo decía, pero qué dice, muchacho, sí, va? ¿dónde vas tú? <risa> Digamos, el vino de España es igual que este equipo, un, un vino de calidad, de futuro, de lo mejor que se puede tomar.
4: Sí, Siempre si, si, estábamos picados.
5: Se le educó un poquito.
4: Al final se sí, fue convencido.
0: Hemos...
5: ¿eh? Sí, hombre, sí, sí, yo sí. la última vez que le vi... Nada más que me venía y me daba golpecitos, que estaba como estaba un armario, claro, lógicamente. Sí, sí. Y me daba golpecitos de la espalda y me decía, jo, ¡qué bien lo pasamos! ¡Qué bien lo pasamos! No, 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 lo pasamos, aquellos
4: años lo pasábamos muy bien. Hubo momentos muy buenos, algunos un poquito más complicados, pero tampoco... Aquellos complicados, lo... complicados, tampoco... Yo, no, yo igual lo recuerdo de una, con una mentalidad muy todavía de jovencito. Ya. Pero recuerdo que era... Eh, hasta los partidos, no sé, los entrenamientos eran una fiesta, venga para aquí para allá. Los claro. entrenamientos más duros también, la pretemporada, eh, no sé, yo me, yo me lo pasé muy bien. Además, joder, vaya, vaya equipo, estaba Lolo al lado con Randy, Knowles también, que es ah, que te
5: acuerdas de él. Muchísimo, me acuerdo, fue, un, fue una persona muy, muy, muy importante dentro del equipo porque. Porque recuerdas que yo entrenaba por las tardes y él entrenaba por las mañanas. Por las mañanas, nos entrenaba los chavales de individual. El tiro, el tiro. El tiro. O sea, sí, sí, sí. Lo enseñaba a tirar y, y la verdad es que lo hacía fantástico porque lo hacía todo dentro de la dinámica de lo que puede ser el, el tiro en un partido, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y por eso teníamos los porcentajes que teníamos que teníamos, eran
4: enloquecedores, sí, sí. no, pero eran, eran entrenamientos que le servían igual a un chaval de 15 años como le podía servir a un veterano de 35. O sea, eran, eran muy
5: básicos y trabajar los básicos. Yo te voy a contar una cosa, Carlos. <risa> Cuando jugamos cuando el torneo McDonald's contra Los Ángeles ¿eh? sí, y Leite. nunca <risa> me lo han recordado, ¿eh? Que había un chab... la primera que vez. Había... No, no, pero te voy a decir una cosa: que había un chavalín por ahí, Rubiales, que hizo <risa> un partido memorable. Vino vino después del partido un, un personaje del baloncesto, que, que estaba ubicado en, en Italia, un magnífico entrenador, y me dijo: Coño, Lolo, joder ¿De dónde sacado este tío? <risa> se ha vuelto loco, no sé qué que, que le hagan el control al T-Doping. ¿De dónde se acaba este tío? Digo, este tío es la cantera de la peña. Espero que, que siga jugando igual y siga y que tenga una carrera magnífica. Pero vamos, hiciste si, si es un partido memorable. ¿eh?
1: ¿Y quién te ¿Es, preguntó es, eso, ¿es Lolo? Verdad
5: que, ¿Es verdad que te hicieron alguna oferta de la NBA o no? ¿A mí? ¿Qué
4: dices?
5: Nunca. Sí, hombre, no, pues, sí, no, seguro. No, yo, 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 Ya, como ya.
4: anécdota perdón, como anécdota me lo recuerdan cada dos por tres pero coño creo que espero que no haya sido lo único bueno que he hecho en mi vida dentro del Baloncesto en partido
5: bueno aquel partido es que fue memorable
4: sí, por, por lo que representaba en ese momento no
5: ya ya fue muy yo,
4: una, yo me acuerdo antes del partido en invertí eh, los entrenadores pues sobre todo Lolo y tal siempre tienen la costumbre de poner pues, bueno, eh, para hablar un poquito antes del partido los jugadores hacen una especie de, de scouting que se llama y ponen pues, los nombres en la pizarra, ¿no? Y a veces, pues siempre estás acostumbrado a ver ahí, y no sé qué, tal.
5: Epi, coño,
4: en la pizarra había Magic Johnson. <risa> claro, sonaba raro, ¿no?
5: <risa> sonaba de mesías, vamos, pero bien.
4: Vale, y me preguntaban, Rafa, a ver, a ver, a cada uno ha hablado de su pareja, ¿no? Y tú saldrás haciendo Magic. ¿Qué me explicas de Magic? Y Rafa, joder, ¿qué, qué te diga, Está todo bien.
0: Ay, ahora que contabas el tema de, de anécdota Lolo, yo tengo aquí una que no sé si es verdad o no me la han contado, eh, ¿es verdad que tú jugaste contra los Glover Trotters.
5: yo jugué contra los Glover Trotters, sí señor,
0: es que hay muy poco, es muy poco archivo de todo eso,
5: y es más les ganamos <risa> les, les ganamos bueno, les ganamos porque digamos que ya saben cómo jugaban los Glover Trotters, ¿no? hacían sus cositas, sus pinitos, empezaron a Toma, te paso por aquí, te paso por allí, y nosotros salimos muy serios. Fue un partido, fue un torneo en el, que, en el cual no podíamos jugar más de 20 minutos con cada equipo. El equipo que traía de Spanry, los Robert Trotter, nos pegó un meneo importante, pero nosotros le pegamos el meneo a los Robert Trotter porque empezaron así de juerga y cuando se dieron cuenta tenían 14 puntos de abajo.
0: ¿Y con qué equipo jugabas tú o qué equipo jugabas contra los Robert Trotters? Con el Real Madrid. Ah, Real Madrid. Claro, sí, sí, el,
5: Real Madrid,
0: clásico, el Real Madrid con,
5: Emilia,
4: con Emiliano, etc. ¿no?
5: Fue, fue un torneo especial porque en aquella época no se podía jugar contra equipos profesionales. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, hombre, con los Glover pues eran profesionales, indudablemente, pero se disimulaba un poco y eran como, como un festival de baloncesto. Y, y por eso jugamos tiempos de 20 minutos cada uno, nada más. No, no nos deban jugar partidos completos. Un partido de exhibición. Es un, un partido de exhibición, exacto. Oye, pero para
4: exhibición y siempre Lolo, eh, me ha hecho gracia porque, coño, cuando teníamos otros 20 años o cuando Lolo me entrenaba, pues hace 5 o 6 años atrás, pues, pues, era, que, ahora relativamente poco tiempo, o sea, éramos chavales de 14, 15. ¿sí? Y claro, las eh, comidas navideñas siempre se amenizaban al final con el partido, con el, con el torneo de Navidad del Real Madrid.
5: Sí, sí. Y
4: claro, y luego siempre nos explicaba, Y, y tomé de Navidad, y joder, estabas a media comida de Navidad y te tenías que levantar de la mesa, que era un putadón, y tenías que irte para el campo.
5: Eh, pero vamos, a toda velocidad. Sí, 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 sí. A toda velocidad, porque, porque lógicamente, eh, como tú bien sabes, yo estoy que con una catalana. Hombre. Y entonces, lógicamente, en casa lo que se lo que se estiraba no era la Nochebuena sino la comida de Navidad. Como, como Dios manda en Cataluña, ¿no? y claro, pues es, ahí nos reuníamos toda la familia y tal. Y de pronto, aquí el, el señor Sainz se tenía que levantar y decir, bueno, hasta luego que me voy. Pero, pero, pero cada, año o sea, cada año lo mismo, cada año lo mismo, cada año lo mismo. Pero bueno, fue una época también muy bonita. El torneo de Navidad era un, un torneo también de muchísimo prestigio. Uh, que, que yo creo que nosotros lo copiamos, el Madrid lo copió del famoso torneo que había en Nueva York, el, el Madison Square Garden con los, equipos, eh, con los equipos de universidad y que era un espectáculo. Yo tuve la oportunidad de verlo, de verlo una vez, el torneo de, 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 de Navidad de, en el Madison Square Garden y era un espectáculo también, ¿no? Y, y, y realmente nuestro torneo de la vida salía bonito, salía bonito, salía interesante, bonito. Fueron los equipos que viniesen, que vinieron equipos muy buenos.
4: Yo en la Universidad de St. John's, yo creo que el Lucas Meseca ya tenía casa en España.
3: <risa> ya,
5: y vino, vino, vino Dean Martin, y, vi, y vino la selección rusa, y vino la selección yugoslava, y vino La Peña. <risa> También vino La Peña.
4: Y lo que no sabe la gente. Que a finales de los no sé si era principios de los 80 vino una selección de la NBA. Vino la NBA una selección,
5: a jugar, bueno, sí, a jugar sí,
4: contra sí. España, contra España y luego contra vosotros, contra el Real Madrid.
5: Sí, sí, eh, yo de eso me acuerdo, de eso me acuerdo muy poquito, fíjate, pero realmente sí es cierto. Vino una, un, com, un combinado de jugadores que habían estado en la NBA, los eh. los jugadores
4: activos en la NBA, y ahora ves el partido y ves los jugadores que habían y te quedas con la boca abierta, Artis Gilmore, Kevin McHale, sí. Adrian Danley, las o sea, sí, sí. primeras espadas que vinieron aquí a pasearse, pero que jugaban un montón.
5: Y... Sí, eso eso lo hacíamos. Quiero recordar, no sé si no, no me acuerdo muy bien si era final de temporada o principio de temporada, y entonces eso lo organizaba la, la, la asociación de clubes, llamamos esto, ¿no? Entonces. Sí. Eh, bueno, pues los entrenadores nos poníamos ahí <risa> para hacernos la foto, naturalmente, porque ¿qué le vas a decir a esto? <risa> no, y también las marcas de tabaco que Y entre ellos también, pues eh, en algún momento determinado apareció un tal... Hey, ¿Cómo se llama este? Que no me acuerdo nunca, hombre, este que mete los mates espectaculares, este que ha sido el más grande...
4: Miguel <risa> Algo...
5: <risa> no sé qué. Sí, exactamente es.
0: esas cosas se daban bueno, antes ¿eh? ahora sería imposible Yo, eh, vamos las... no,
5: es, es, es imposible igual, igual que fue imposible mantener el torneo de navidad porque llegó un momento que era imposible traer equipos competitivos, entonces bien, bien, para hacer un torneo de navidad vulgar pues realmente decidimos no, no volver a hacer ¿pero por, quién, porque, quién... Ya, por, 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 porque por las fechas, mm. porque los jugadores estaban muy implicados, había campeonatos bueno, ya lo, los primeros que empezaron los italianos a jugar en Navidad y todo esto, sus campeonatos, y ya fue muy difícil empezar a traer que... <coughs> Así que, bueno, por, bueno hecho, pero... por eso tuvimos que dejarlo.
0: Ahí la, la gran imagen, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Es eh, Saboni rompiendo el, el tablero.
5: Sí, el otro día lo vi, este, vi. No sé por qué, estaba viendo la tele, miré un... Telemadrid Madrid creo que era, o no sé qué, están poniendo un reportaje y ya a poniendo romper el tablero. Digo, esto me parece que yo estaba allá al lado.
0: <risa> es que bueno, antes se hacían pues, claro. este tipo de cosas. También hemos comentado de la fiesta ACB, no que vino Michael Jordan, que se hacía...
5: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Estas cosas se, se han perdido, ¿no? ¿No crees que sería bueno para el, para el baloncesto y para el aficionado que se hicieran más cosas de este tipo, este tipo de fiestas, ¿no? También se jugó, si no recuerdo mal, la ACB contra la Lega Italiana, también se jugó, creo que fue aquí en España también, ¿no? Una selección de, de la Lega. Y una selección de la ACB. Sí, sí. Partido de este tipo es una pena, ¿no? Que no, que no se haga. Es una,
5: es una pena, pero es que la verdad es que es muy, muy difícil. Entonces, fíjate lo complicado que es ahora porque las competiciones son larguísimas. Empiezan en septiembre y acaban ahora en junio. Después, inmediatamente, vienen las, los torneos de selección internacional. O sea, eh, es imposible poder, prácticamente imposible poder hacer una cosa de este tipo, ¿no? A, a mí ya me gustaría que, que se pudiera hacer, ¿no? Sería porque sería muy bonito para el baloncesto, sobre todo para los chavales para que se vieran teniendo pues, esa afición que, que tienen y, y, y que cada vez les gusta más el baloncesto ¿no?
0: Esa afición, que no sé si estarás de acuerdo o no por lo menos aquí en España, ¿crees que la explosión la tuvo eh, Los Ángeles 84 y aquella medalla de plata? ¿Crees que hubo un, un antes y un después?
5: Bueno, yo, yo diría yo diría que yo diría que yo recuerdo cuando era jugador, cuando era jugador, jugábamos eh, ya la Copa de Europa y se, se, se hizo, por primera vez, se retransmitió un partido por televisión en blanco y negro, solamente medio tiempo, porque claro, esto de baloncesto, ¿qué es? No? Y, y fue contra Hombe de Budapest, <ríe> ¿me acuerdo? Jugamos, el segundo tiempo y ya esto fue una explosión para el baloncesto. Y a partir de ahí ya pues, empezaron a, a la gente empezó a, a demandar que se televisaran más partidos, más partidos. Y empezamos a, bueno, pues todos los partidos que, de las competiciones europeas que jugábamos nosotros se televisaban. Afortunadamente, pues yo como jugador conseguí cuatro, cuatro uh, copas de Europa, con lo cual quiere decir que el equipo pues había entrado en una dinámica de, 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 de explosión en toda, en, en toda España y en toda Europa. ¿no? Y, y ahí empezó un poquito el boom. Empezó un el boom, empezó a haber una muy buena competición en España de, de, de Liga, de la Liga Española, y lógicamente la explosión definitiva, no cabe la menor duda, que fue en Los Ángeles 84. Eso está
4: y, claro. Y quiero hacer un apunte. La explosión del baloncesto ha sido primero en los colegios y antes de, de, de Los Ángeles 84 eh, hubo un campeonato de Europa en Barcelona, que España quedó segunda, creo, con Emiliano y con Buscato, de grandes... Exacto, que exacto, exacto. Eso fue el inicio de muchas cosas en este país. Mm. Y gracias a la televisión y las retransmisiones de don Héctor Quiroga, otro personaje importante dentro del baloncesto para la, para la ficción. Y Ajá. después, el, el empezar a hacer ya seriamente varios equipos, las operaciones, lo que llamaban las operaciones altura. Era captación de chavales para, para alimentar a los equipos, ¿no? Y todo esto y un buen trabajo se llevó a, a, a la Olimpiada del 84, pero antes del 84 había gente y hubo muchísimo trabajo o como entrenadores como, como Lolo, como Manel Comas, como, no sé, infinidad de entrenadores que me dejo aquí y que a veces se tienen un poco olvidados porque parece que ahora solamente hayan descubierto el baloncesto, pero el baloncesto en este país se trabaja muy bien ya desde los colegios. Y se sigue trabajando... Ya no también en los colegios, pues se ha dejado el deporte escolar de, de banda para pasarlo a los clubes, pero en este país el, los colegios, los torneos de minibásquet, los torneos y campeonatos regionales se han trabajado muy bien durante los años 70, 60, 70 y especialmente los 80. Y de aquellos, de, aquellas, de, 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 de sembrar que aquellos estamos recogiendo hoy en día. Pero somos hijos de todos, de, 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 de vuestra generación y de veros eh, jugar por la televisión y hacernos eh, tener el gusanillo, el gusanillo por el barroceso
5: es, 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 a... es cierto y, y además hoy, hoy día todavía se sigue manteniendo unas competiciones muy interesantes de, a, a, a nivel a nivel, de, a, a nivel de infantil, juvenil y no sé si juniors también me parece que también a, a nivel de eh, campeonatos provinciales y después juegan todos el Campeonato de España, que es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿eh? Sí, es un sí, espectáculo. Sí, sí, ver a los chavales jugar los es un son espectáculo. Chavales
4: fantásticos. Y luego, sí, sí. El famoso torneo de Hospitalet, que ahora has hecho internacional. Claro.
5: que puedes ver primeras figuras a nivel internacional. Exactamente, exactamente. Sí. El torneo de Hospitalet era... Son... Vamos, era... teníamos que estar allí todos viendo. Exacto, ¿no? Porque es una exacto, cosa exacto, importante. Exactos, torneos, ¿sí? Claro. Sí, sí,
0: sí. claro, quizá lo que lo que me refería es que a lo mejor en cuanto a repercusión, no yo recuerdo en Los Ángeles 84... Haber trasnochado para ver a España, que no sé Lolo si entraba en los planes o no. Eh, bueno, la, entiendo que, que eh, la plata quizás no, pero claro, viene eh, Yugoslavia, se elimina. Viene Rusia, se elimina y nos presentamos en no, una final. No,
4: no, 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 no. La URSS no fue.
0: No, entonces que me dejo, Yugoslavia, Italia, ¿no?
4: Sí, porque la URSS ¿te lo recuerda que en el 80 en
5: Moscú.
0: Correcto, no fueron italiano, los americanos. Y luego se o. le
5: volvieron. Exacto, exacto, exacto.
0: sí. Y luego nos presentamos en la final contra unos universitarios que eran entonces no podían jugar los profesionales, pero que vaya universitarios.
5: Había, había, había un tal y un Michael
0: Jordan. O sea. Jordan, entre otros.
5: No. Creo que algunos de aquel equipo llegaron a profesionales. Sí. <risa> algunos, algunos, llegaron cuatro duros.
0: Algunos hizo carrera. ¿eh?
5: <risa> sí, algún, un super equipo. Sí, sí.
0: Algunos hizo carrera luego, sí. Y luego, pues a partir de, lo, de yo creo que de esa época. Si no recuerdo mal, creo que la segunda de televisión española, los domingos en estudio-estadio, daba el partido a las 12, 12 y media, ¿no? Y a partir de ahí parece que arranca un poquito la rueda. En cuanto a difusión, me refiero, ¿eh? En los medios. Sí, sí.
5: Bueno, ahora de difusión de difusión no nos podemos quejar ahora, ¿eh?
0: No, ahora no. Por, por, porque
5: yo, a mí me da, ahora me da un poquito de pereza tener que coger el coche, irme al Madrid, porque yo vivo a la de, fuera de Madrid, por, tener que aparcar para poder entrar en el campo. Y entonces, ¿qué hago? Pues mira, me veo todos los partidos y cojo mi televisión y, y, y voy sorteando. Ahora voy a ver este, ahora veo un ratito de este, porque televisan todos los partidos, ¿no? Y luego, ¿qué entonces, te parece? Bueno, ¿Qué pues te parece eso, el... hombre, eso, eso es muy. A mí, a mí me encanta porque me, me lo paso en grande. Los ¿Y fines ¿Qué te de parece semana. el
4: baloncesto hoy en día comparado con el que hacíamos nosotros en los 80 y 90?
5: Bueno, yo creo que el baloncesto, el baloncesto ha, ha evolucionado un poquito, bueno, un poquito, muchísimo con, con poderío físico, ¿no? Yo creo que hoy día, pues, todos los jugadores son auténticos atletas. No es que a vosotros no lo fuerais, ni muchísimo menos que lo seanais, pero hoy día está más, eh, eh, digamos, está más identificado con con, con grandes atletas eh, sí. eh, que vemos que, que rebotean, que luchan, que pelean, que defienden y tal. Y quizás eh, técnicamente, técnicamente, tácticamente mejor dicho, eh, es no tan activo como, como se jugaba antes. Antes se jugaba, nos, nos, los entrenadores no teníamos que romper mucho la cabeza para intentar poder eh, llevar a nuestros equipos eh, cuando teníamos unas condiciones no demasiado buenas, frente al contrario, pues a imaginar qué tipo de defensas podríamos hacer, qué, qué, de qué manera podríamos jugar en ataque. Bueno, pues hoy día se juega mucho dos contra dos mucho no, se juega casi siempre dos contra dos eh, buscando la, 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 el poderío físico de los hombres altos sigo pensando que a los hombres altos se le, se le ponen dentro pocos balones hoy día pero vamos eh, yo creo que fundamentalmente hoy el poderío físico es tremendo vamos. Sí.
1: Eh, Lolo, buenas tardes no buenas sé tarde. si te acordarás de mí Javier Martínez Olivar del diario Sport me acuerdo te hice, de ti, señor. Eh, te, hice, te hice en tu época de entrenador por encargo de la dirección una serie sobre tu vida. De sí. tres capítulos para el diario Sport.
4: Sí, sí. sí. Desde tu nacimiento
1: en Tetuán y tu... Y tu y y tú eh, eh, Ama Mora hasta, hasta... No sé si el final no sé si te acordarás me acuerdo,
5: me acuerdo, me acuerdo perfectamente me acuerdo, sí, sí, sí,
1: eh, sí. Tú, tú marcaste una época en la peña te faltó ganar a aquella Euroliga casi, casi,
4: Jorge Viz, eh? o sea, y
1: casi eh. la ganamos casi sí, la ganamos sí, 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 yo estaba a pie de pista en aquel, en aquel día eh, ¿Qué recuerdas un poco de, de, tu, de tu etapa en, en Badalona? ¿De un club que luego ganaría la Euroliga con el Cerco sí, 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 a los dos años. A los dos años. Exactamente. ¿Qué, a los dos ¿qué años recuerdas? Con, con el el básicamente con el mismo equipo. ¿En qué contribuiste tú a aquel equipo? ¿Qué le diste tú a aquel equipo?
5: Bueno, mira, yo intenté, yo intenté trasladar mi manera de sentir, de pensar... De, de cómo debe ser un equipo, de sus características, de lo, de, de lo que tiene que intentar lograr y sobre todo buscando dos facetas. Una, intentamos ganar, tenemos que ser ganadores, tenemos que ser un gran equipo, pero al, al mismo tiempo, por favor, lo que no tenemos que hacer es sufrir demasiado, lo que tenemos que hacer es divertirnos en la cancha y vamos, ese, el último concepto lo cogieron estos tíos rapidísimo porque se lo, se lo pasaban en grande entonces yo creo que, yo creo que eso fue, el, fue mi misión ¿no? intentar hacer un equipo que era muy bueno, que tenía muy buenos jugadores, hacerlos unos campeones unos campeones en, en el sentido de mmm, ganar, indudablemente y conseguir todo lo que pudiéramos y sobre todo que transmitiera a, al público lo que es el baloncesto que es pura diversión, es puro espectáculo ¿no? Yo todavía recuerdo recuerdo vamos, que se me ponen los pelos de punta como cada domingo cada partido que teníamos de, de competición europea el, el, el pabellón olímpico el actual campeón de, estaba hasta arriba Arrestar. Arriba, siempre 13.000 sí. 13. espectadores, 13.000 espectadores. Eh, bueno, eso era un, un espectáculo. A mí me ponían los pelos de punta, ¿no? De ver, de, de ver, de ver esa situación. Ahora yo, es muy, yo, ahora, yo, fui, yo fui muy feliz tres años en La Peña, ¿eh? Ahora también fueron titular. muy felices. Os voy a dar
4: un titular. Julio Iglesias hizo una canción que se llama De niña a mujer. Y Lolo fue nuestro Julio Iglesias porque nos hizo de niños a hombres. Y también al club. Es en un club humilde. Luchador a ser un club grande, y esto lo tienes la culpa. Lo vuelvo a decir, lo tienes tú, Lolo, de hacernos de, de, hacernos de niños a hombres. Pues te, lo agra te agradezco pero mucho esa palabra. No, pero, pagar, pero no lo digo yo, lo dicen todos los, los de nuestra creación. Además, ayer hablé con Tomás a ver si quería acercarse y te envía
5: un abrazo enorme. Oh, hombre, no sabes no. el cariño que te tiene. Sí, sí, lo sé, lo sé muy bien. Porque eh, el otro día, sin ir más lejos, bueno, hace un par de meses o tres, me llamó Juan Corbalán y me dice. ¡Joder, tío, macho! ¿Tú que has dado a Tomás? Sí, sí. sí, que, sí. Que, le, que, le he visto, que le he visto y, 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 y estábamos hablando y, y cada dos segundos me interrumpí y dice: No se te olvide darle recuerdos recuerdo a Lolo, no se te olvide darle recuerdos no, a Lolo. No, no, te tiene, te tiene una, una veneración tremenda. Ah, yo, yo lo quiero mucho Tomás, claro, yo quiero, a Tomás, quiero muy. A todos vosotros os quiero mucho porque realmente eh, me tuviste que aguantar un poquito en determinadas ocasiones porque yo era un tío especial también, ¿no? eh, Digamos que. Eh, yo intentaba mm, ser justo en todo lo posible pero un entrenador jamás puede ser justo jamás y el que diga he sido un entrenador justo creo que miente en, en, el,
4: en el momento que juegan cinco y cinco están en el banquillo hay cinco muy contentos y otros cinco no o sea, que, y que cinco el, están el, menos exactamente y el, que, y el que quiere tener contento a todos no tiene contento
5: a nadie. Es, es, es muy difícil es muy difícil
0: Xavi
1: pero final... eh, Lolo Lolo otra preguntita un poco pasándonos al presente tú has sido Jugador del Real Madrid, entrenador del Real Madrid, directivo responsable de la sección de básquet del Madrid, entrenador de la Peña. Ahora estamos, entrenador en la actualidad, pues está habiendo polémicas, la que hubo el otro día con Yabusel. Un poco, desde tu punto de vista de una institución en el Madrid y, y desde tu época, ¿tú crees que se está futbolerizando el baloncesto? Esperemos que no. no yo, también, yo también lo espero. Yo también no lo digo. Esperemos
5: que no. Bueno, mira, todo eh, todo tiene su porqué. no Yo creo que todo tiene su porqué. Entonces, lógicamente, en muchas ocasiones, eh, y, y esta temporada no solamente lo hemos vivido con, con lo que ha pasado con, con en, la, en la cancha de la peña, que había una gran... Había, pues, la gente estaba entregada, sino también en, en, en la visita que tuvo que hacer en Madrid a, a, al Partizán, uh -huh. que aquello era un horno, o sea, el Partizán había ganado los dos primeros partidos el Madrid en el Madrid, y ya el tercer partido, aquello era horri horripilante lo que había, ¿no? Entonces, esto tiene o puede tener un peligro, esto tiene, puede tener un peligro, y ese peligro es el que tenemos que tener cuidados todos para que no mmm, lo llevemos a extremos demasiado graves, ¿no? ¿Que haya alguna pequeña incidencia? Bueno, vale, de acuerdo. Siempre y cuando se pueda remediar. Yo creo que todavía estamos a tiempo de remediarlo y de no, y de no, y, 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 y de no caer, como tú dices, en lo que está pasando con el fútbol. Bueno, eh, esperemos que no. Esperemos que realmente luchemos para que esto no pueda ser así. ¿no? Entonces, el, el hecho de que la gente bueno, quiere que su equipo gane, muchas veces conlleva... conlleva mmm, una grave responsabilidad para el equipo que juega en casa. O sea, porque a, a, aparte de que tenga que ganar el partido para, para poder eliminar a un grande como puede ser el Madrid, por ejemplo, es, eh, ocurre en sí. muchos campos, ¿no? Eh, pues eh, resulta que el jugador todavía tiene más responsabilidad y no, y no actúa tan bien como, como si realmente estuviera jugando en, en su campo, ¿no? Por ejemplo. Yo me, me remito a los dos últimos partidos que he visto, eh, no, ya no del Madrid y del, del Juventud, para no poner estos ejemplos. Vi el, el partido de, de Unicaja en Barcelona el otro día cuando empató a uno. Bueno, Unicaja jugó de libro, pero de libro. ¿no? El Barcelona, bueno, pues quizás pensaba que ya había ganado el primero, que lo tenía, lo tenía más fácil, eh, o que no le salieron bien las cosas, lo que fuera. Y, y, vi el partido, eh, y, y vi el partido de ayer. Y entonces había, en el campo del de Málaga había un ambiente tremendo. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Que yo vi a los jugadores de Unicaza como un poco asustados. No, no, o sea, no, no los vi como con la frescura que los vi jugar contra el Barça ¿no? entonces, eh, en, en Barcelona. Entonces, eso suele ocurrir muchísimo, que cuando se, 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 se pone al público vamos a tope para que pueda ayudar a su equipo muchas veces esa ayuda no llega porque la responsabilidad que tiene el jugador es infinita
0: gracias y esa puede ser no, la verdad. diferencia Lolo esa es la diferencia entre eh, estoy de acuerdo con lo que bueno. dices ¿eh? la diferencia entre buenos jugadores y los jugadores estrella que no notan esa presión
5: bueno yo creo yo creo que hay jugadores estrellas que notan esa presión también ¿eh?
0: hablamos de mirotis que... por ejemplo ¿crees que Mirotic le pasa?
5: Sí, sí, y le pasa a, a cualquier jugador. ¿eh? Yo, yo eh, o sea, lógicamente, Miroti es una, una gran estrella y, y su responsabilidad va en aumento cada vez más, porque todo el mundo habla de Miroti, ¿no? Y entonces, bueno, no se le puede permitir que, que tire un triple y lo falle, ¿no? porque, porque entonces parece que, 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 que lo está haciendo mal, ¿no? y no lo está haciendo mal, lo que pasa es que. Eh, que esa presión pues puede media, me, eh, mediatizarle a que, a que no le salgan bien las cosas. ¿no? Que él mismo se coma un poquito, como vulgarmente dice, se coma el coco y de no lo no estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, y, se, y es perjudicial para su equipo.
0: Y entonces, ¿por qué crees que ha podido pasar, ahora que hablamos de Mirotich? Eh? En las últimas Final Four, que siempre se ha esperado, porque claro, ahora se ha corrido aquí o se extiende el rumor de que, bueno, Mirotich sí es muy bueno, le mete 30 puntos al Brogan, pero luego llega a la Final Four y en el partido decisivo, pues parece que no aparece. ¿Tú por qué crees que eso pasa? ¿O por qué crees que le puede pasar a jugadores de ese tipo?
5: Bueno, está, está claro que esto puede pasar a jugadores de, este de este tipo porque el, el equipo contrario sabe perfectamente quién es, quién es el hombre que le puede hacer daño. ¿no? Y el hombre que le puede hacer daño pues es Miroti. Y entonces eh, pues inventan los entrenadores unos tipos de defensa, le defienden duro, le defienden ...con fuerza, con cambios... ...y él no ve la posibilidad de poder meter esos 30 puntos... ...y entonces si, si tiene no mete 30 puntos... ...es que no sabe jugar contra los equipos grandes... ...pues hombre... ...le cuesta más trabajo indudablemente... ...y lo que sí tiene que hacer es buscar... ...que sus compañeros puedan hacer los puntos que él no puede hacer... ¿no? ...yo creo que... ...yo creo que, 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 que... ...lógicamente la gente... ...los entrenadores luchan mucho... ...para poder anular a las grandes estrellas... ¿no?
0: Claro, y, pero justamente si nos vamos al, al bando de Madrid, por ejemplo, parece que a, a Jules no le pasa, parece que a Rudy en su momento no le pasa, ¿no? O, a, o a Sergio Rodríguez. Mira, justamente han aparecido en esos momentos.
5: Bueno, sí, quizás porque tengan algo especial, no sé. También un poquito de suerte, ¿no? Porque... Bueno, claro, cuando, no
0: hay que meterlo. Pero tu amigo
5: Jules se pega una mandarina de esas y entra... Pues... <risa> No siempre, no siempre es el tiro más adecuado, ¿no? Y a, y, y a veces entra, pero uh, yo, creo, yo creo que lo que sí pueden hacer estos jugadores, ya con más experiencia, claro, es, yo pido perdón porque no, 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 no quiero ser petulante, ¿no? Pero cuando tienen esa, esa, esa defensa tan férrea, tienen que pensar un poquito más en el equipo. Y pensar en el equipo supone que si a ti te están planteando una defensa muy dura y muy agresiva, tienes que buscar la manera de poder apoyar a tus compañeros y que sean tus compañeros los que ganen el partido. Uh -huh. Entonces tú habrás hecho una gran
0: labor, aunque metas sin. En... Claro, los lo famosos intangibles es que no se ven, ¿no? Si juegas para el equipo, cosas que no que suman. Yo te quería hablar de un jugador que, que creo que tú tuviste hace poco, se ha cumplido el 30 aniversario de su fallecimiento, eh, de, de Drasan Petrovic. Yo me gustaría que me hablaras un poquito de él, qué recuerdas de él, cómo llegó a Madrid, cómo, no sé, cómo se se metió dentro del equipo y que nos cuenta un poco acerca de, de Drasen.
5: Bueno, Drasen fue jugador del Madrid, pero antes fue el jugador que machacaba al Madrid. Y ahí, y ahí sí que te puedo asegurar, y te juro, que yo como entrenador siempre había buscado la, la manera de intentar pararle. Y no pude.
0: No había manera. no,
5: no pude. No pude, porque él muchas veces... Eh, jugaba de tal manera que en vez de jugar para sí, jugaba para el equipo entonces él se atraía muy bien a dos defensores, y sabía doblar muy bien el balón, eh, para que sus compañeros fueran los que hicieran la canasta ¿no? pero aún así, así realmente fue muy, muy difícil para él dificilísimo, vamos, yo sinceramente yo nunca lo conseguí para él, porque, vamos, eh, está claro y bueno después eh, Petrovic fue un hombre que cada vez que jugaba contra el Madrid pues bueno pues nos sacaba un poquito de quicio a todos no, por, por, su, por, por su concepto de, de, de ser, no, de su persona su, gana, su carácter ganador que lo hacía pues ser un poco inclusive chulesco ¿no? pero yo tengo un gran recuerdo de Pedro es en su paso por el padre yo la verdad es que un día me preguntaron desde el club el presidente de Mendoza era ¿qué tenemos que hacer para volver a llenar el, parrion, el palacio de deporte? ¿qué tenemos que hacer? porque la verdad es que había empezado a flojear un poco la gente, ¿no? Y yo dije, pues yo creo que tenemos la solución, y si es muy fácil. Y dice, igual, ¿Sí, igual. Sí. Y yo se lo dije, paga un poquito de pitorreo. Me dije, pues ficha Petrovich. ¿no? Ficha Petrovich, ¿no? ¿verdad cómo ¿no? se llama el pabellón? Me miró con una cara que yo no sé todavía cómo estoy vivo, ¿no? Pero la verdad es que lo fichado a Ficha Petroví, y Petrovic vino como tiene que venir un jugador, ¿no? Porque Petrov, a pesar de todo lo que parece, era un jugador tímido, ¿no? Era una, era, bueno, un jugador no, era una persona tímida y que Cierto. se transformaba solamente jugando. Cierto. Pero él, en, sus, en su manera de ser era tímido y le costaba trabajo pues hablar con uno hablar con otro porque tenía una profunda timidez. Lo que pasa es que, bueno, afortunadamente, los compañeros del Madrid, los más jóvenes y tal, pues, lo atrayeron, lo cogieron, le llevaban para arriba, le llevaban para abajo y, 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 y lo lograron integrar dentro del equipo. Eso fue una magnífica labor de sus compañeros de equipo, no, no, no de su entrenador en entrenadores, sí, sino de los compañeros. De
3: equipo. Adri. Eh, ¿Y Lolo haciendo eh, básquet?
1: Lolo, bueno, y está hablando del pasado, del reciente, ¿y qué ha hecho Lolo Sainz todos estos años? ¿Y qué hace a qué se dedica Lolo Sainz? Bueno, pues yo, hombre, ya soy un poquito carroza, <risa>
5: Me dedico, ¿a qué me dedico? Bueno, pues eh, digamos que mi etapa como entrenador acabó con la selección española, después he pasado en los puestos de manager y tal, que entre tú y yo y que, y que nadie se entere, no me gustan un pelo, porque sí. mi espíritu no es ser de manager, sino ser entrenador. Y entonces un, un manager que es entrenador siempre puede ser un peligro para un equipo. ¿eh? Porque claro, tú tienes tu manera de pensar y tu manera de ver y resulta que el entrenador que tienes a lo mejor no lo hace entonces, ¿tú qué haces? le dices que tiene que hacerlo de otra manera o lo, o lo tienes que dejar hacer lo suyo? tienes que dejarle hacer lo suyo por lo cual tú sufres bueno total, no, no me gusta nada el puesto de manager y, y, y no disfrute en absoluto del puesto de manager ¿no? entonces eh, lo que pasa es que las circunstancias de la vida pues, me llevaron a, a tener que ejercer ese puesto ¿no? a partir de ahí bueno, pues dejé, de, dejé de, de ser un activo del baloncesto y me, me convertí en un, en un pasivo, en el, en el sentido de que me encanta el baloncesto, sigo amando el baloncesto, veo todos los partidos que puedo, cuando estoy solo en mi casa y me pongo la televisión, me vuelvo crítico y digo, este tío, ¿de qué? ¿por qué haces esto? ¿Por qué? Pues pide tiempo, le digo al entrenador, porque como nadie me, nadie me escucha, pues, 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 pues me puedo permitir ese lujo. Y dedicarme, sobre todo, muchísimo más tiempo a mi familia, que realmente durante mi época de entrenador, sobre todo, creo que estuvo bastante abandonada por mi parte, ¿no? Por los continuos viajes, que no, antes no se viajaba como se viaja ahora, ¿no? Sí, los clubes club poderosos tienen un vuelo charter prop, vas vuelves, ¿no? Pues antes, si tenías que ir a Moscú, te tenías que pegar tres días de viaje, porque, porque, porque claro, tenías que coger los vuelos regulares, que coincidieran que no lo perdieras el enlace, la entrada en Rusia, joder, era un problemón. ¿no? Y entonces eh, no teníamos el tiempo suficiente para estar con él. Adri, gracias. Y, y ahora me he recercido notablemente, ¿eh? <risa> totalmente recercido. Tengo ocho nietos,
1: <risa> <Por él>. me,
5: <risa> me, me, me lo paso en grande con ellos, tengo uno de ellos eh, el segundo que está en Estados Unidos, juega baloncesto por, su, por supuesto si fuera entrenador de la peña no lo ficharía pero, pero bueno al chaval se lo pasan ama, ama el baloncesto y, y el tío pues tira para adelante, ¿no? yo creo que, que él ha descubierto en Estados Unidos una cosa muy importante y es, y es que estudiar es la base para toda gente joven y entonces bueno pues juega baloncesto, se divierte jugando baloncesto no está en, en, en una gran universidad para decir, vaya, los pedazos de universidad que tiene... y a lo mejor sí que puedes tener un, un futuro. Juega bastante bien, juega bastante bien, pero está centrado muy bien en sus estudios. Y bueno, y después tengo otro aquí en Madrid, y, y esos son, son dos, y después hay seis, seis chicas. Bueno, claro, <risa> no, puedo, podría hacer un equipo de baloncesto femenino, pero como nunca he entrenado un en equipo femenino... ¿Me da corte? <risa> bueno, me lo paso bien. Adri.
3: Eh, yo vu vuelvo a Petrovic. Quería preguntarlo antes. En un básquet ficción, eh, ¿Petrovic dónde hubiese llegado? o sea De no ser por el accidente, ¿dónde crees que hubiese sido el techo de Petrovic? Porque pintaba y pinta a que hubiese sido lo mejor de la historia, sin duda. Y no sé si que... lo conoces. Yo creo
5: yo creo que yo, yo sus primeros años en la NBA no fueron demasiado buenos. Y, y yo me remito, y, y, y voy a ser crítico, voy a ser crítico también, igual que pasó con Fernando Martín. Porque Fernando Martín, por ejemplo, tenía unas características de juego. Era un pivo bajo, era un pivo bajo, 2-3, dos 2-4, era un pivo bajo. Igual que Audinorri era un pivo bajo. Pero eran dos mulas tremendas de los voltableros, ¿no? Entonces llega a Estados Unidos y su entrenador del equipo dice que tiene que jugar de tres. ¡Ostras! Y claro, lo, lo desarma, ¿no? Lo desarma. Y con Petrovic al principio pasó igual. Digamos que el entrenador no tenía mucha confianza en él porque él no podía defender muy bien, tenía que mejorar su defensa, entonces lo fue relegando un poquito hasta que afortunadamente cambió de, de equipo y empezó ya pues a, a jugar lo que realmente era Petrovi. Su entrenador dejaba más, mucha más libertad para expresar su juego, para jugar su uno contra uno que lo hacía de maravilla, para sus penetraciones y regular pases, etcétera, etcétera. ¿Que seguía siendo no un excelente defensor? Vale. También hay muchas grandes estrellas de, de, hoy día de, de la NBA que no defienden ni un pimiento. ¿eh? Las cosas como son. Mm. <ríe> y, y yo estoy de acuerdo, si... Eh, ese desgraciado accidente de automóvil no se lo hubiera llevado por delante, se hubiera convertido en un bueno, en un jugador legendario como fueron sus amigos Kukov, por ejemplo. ¿eh? Pues él hubiera llegado a ese nivel, sin, sin duda.
0: Yo volviendo también, seguimos con, con Petro, y no sé, tú viviste en la, la final famosa de, de Real Madrid contra Nedero Caserta. Petrovi sí. 64 puntos, Oscar Smith 54. Todo el mundo la califica como la mejor final de la historia de, de un partido europeo de clubes. ¿Estás de acuerdo cómo viste aquel partido? Uno tiene que estar en el banquillo un poco alucinado, viendo a dos grandísimas estrellas, dos extraterrestres. ¿Cómo, cómo, ¿Qué recuerda y cómo viviste aquello? ¿O qué, ¿Qué pensabas?
5: Bueno, antes, antes, antes de contestarte te, diré, te contaré un pequeño secreto. Que después ya no sabía dónde meter las manos. Yo, en una jugada que hizo Óscar Becerra Smith, al que quiero muchísimo, e intenté llevar a Madrid un montón de veces y no pude, hizo una ganancia inverosímil. Y aparece un tío aplaudiendo, era yo. <risa> porque, indudablemente, es que me, me quedó tan sorprendido que, bueno, me tuve que, que, que calmar y mirar para otro lado. Pedí un par de aplausos, pero le estaba aplaudiendo, porque era realmente un hombre inverosímil. Jugó francamente bien, eh, fue un partido muy dinámico, de muchos puntos, fue un partido NBA, por así decirlo, ¿no? mm. De muchísimos puntos, una gran dinámica ofensiva, menos defensiva, donde brillaron, por supuesto, Petrovic con sus 64 puntos y Oscar Becerrami con sus 54, pero no nos podemos olvidar de Birikov, que hizo 30, no nos podemos olvidar de Gentila y Padre, que hizo 32, es decir, mm -hmm. es que aquí metía a todo el mundo por un tubo, vamos, era... Era una locura, ¿no? Era una locura. Adolo, Así que, hace, un 0 a los dos entrenadores como, 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 digamos, situación defensiva y un 10 a los dos entrenadores como situación de ofensiva. Hace tres meses
4: tuvimos, hace cuatro, tuvimos a Chechu aquí en el programa.
0: Señor, tuvimos sí. a Chechu por aquí, sí, Hombre, sí. Hombre, Chechu es un encanto sí, de tío. Es un tío maravilloso. ¿no? Eh, es pero un tío, tío yo,
4: estupendo, bueno, estupendo. Pero quiero, pero bueno, vale. Muy
5: grande su peso, muy gracioso y muy, muy... Ya se ha vuelto muy madrileño. Es claro,
4: Es el único restaurante ruso que debe de dar cocido en tres tiradas.
5: En tres vuelcos, claro. en dale, está allá, el cocido allá. Cocido de Moscú en tres vuelcos. Bueno, yo a Chechu, a Chechu siempre que le veo, le gasto la, la misma volvita.
1: No me lo digas otra vez, no, no me lo digas otra vez,
5: Digo, yo te tengo una manía que no te puedo ni, vamos, ni aguantar. Chechu ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Me dijo la primera vez Claro, ya después ya sabía por qué Pues que estábamos jugando El quinto partido Entre Madrid y La Peña En Madrid
1: en el, último, el de año gracia.
5: Y metió un triple Desde 10 11 metros que nos, que nos hundió A tablero Sí, A tablero, en efecto que nos, Si no lo llegué a meter A lo mejor Hubiéramos ganado otras ligas Pero Chechu nos hundió Y cada vez que le veo Se lo digo lo mismo es igual que, el, es igual que el, el impresentable, con todo mi cariño de George Vick, cada vez que me ve, me da una palmadita en el hombro y me dice, que hey coach, ¿te acuerdas de mi triple eh? Bueno, no, pero es que además... pero, pero después, después tengo que decir que se habla lo mismo,
4: ¿tú te acuerdas, solo
5: sí, 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 no, pero bueno, en una final es muy difícil tener la sangre fría para decir, hola, vamos a hacer esto... Porque, bueno, él avanzaba con el balón y, y yo, precisamente, a Tomás le iba diciendo ¡Hazle falta! ¡Hazle falta, falta! Porque al hacerle falta hubiera supuesto que nos hubieran empatado, pero ellos estaban... No, tenían libreta, tres, tres jugadores importantes, Danilovic, uno muy grande que no me acuerdo cómo se llamaba. Estebanovic. Eh, eh, estaban fuera, ¿sabes? Y entonces, a lo mejor, en la, la prórroga hubiéramos podido tener nuestra posibilidad. Pero bueno, fue un triplazo como la Copa en Pino, vamos. No, ¿Qué es, ¿qué bueno, y, y, antes, y antes En, los,
4: en, la, en la liguilla yo, Mira, hay una mm. anécdota que siempre cuento los... Y es eh, jugar en Milán Contra un señorito que se llama Baby Gorilla Dawkins Darryl Dawkins Un tío Y yo me acuerdo que el scouting aquel Fue el más espectacular que hoy en vida Darryl Dawkins estrella de la NBA Ya sabemos que se cargó no sé cuántos aros uh -huh. eh, Lolo nos dice Dejad de jugar, no le, no, no le cabréis. No le cabréis, no le cabréis, que si se cabrea nos va a agarrar con nosotros. Dejad de hacer, dejad de meter los 14 puntitos. No le toquéis mucho los cojones, no le cabréis. Entonces, es el scouting más sensacional y anti-scouting. O sea, ahora se ha puesto de moda la serie esa de televisión que se llama Ted Lasso, que es un entrenador un poquito diferente. Pues era muy así, era muy así. Porque te trataba sobre todo, no solamente con las cuestiones técnicas de los jugadores, sino con sus, con sus mentalidades. ¿no? Aquello, este tío, si falla las dos primeras, ya olvídate de él, porque este ya no, ni, no da pie con voluntad el partido. A este, o
1: sea, que, dile algo que ya. O
4: sea, era mucho más que el típico scouting, que hacía mucho poco, poquito tiempo que se empezaban a hacer, sobre sí. los jugadores, sobre qué características, no solamente las físicas, sino las peculiaridades eh, psicológicas de los jugadores. Es una cosa que me
5: impactó. Yo, 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 tengo, yo tengo a este respecto también una anécdota muy buena, porque hace dos años estuve... Me invitaron a ir al, al Palacio de Deportes de Madrid a una conferencia de prensa que daban los jugadores de Maccabi. Entre ellos estaba Aussie Perry, ¿no? Uh -huh. Aussie Perry que para mí fue un jugador legendario de Maccabi y era siempre lo había dicho, este era el hombre importante a defender. Pues, ¿no? en aquella
4: se en el, en, el, en el Palacio de Deportes de Madrid, en aquella vez que salieron Naus y Perry, no se me acuerdo cómo se llamaba el otro, corriendo William. más arriba en, en Madrid?
5: William Johnson. William, William, sí. William, William. 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 Pero bueno, eh, ¿sí? fueron a por uno. Sí, sí, porque, la, la porque le, había tirado, la le había tirado una moneda. Sí. Sí, sí. <ríe> bueno, pues eh, lo que estaba contando, entonces... Uh, en, en el Maccabi en aquella época tenían un tal Berkovic que era oh, la, Berzo, super, Berzo, la superestrella, ¿no? uh -huh. pero Berkovic era un jugador muy bueno, era muy bueno, ¿eh? ofensivamente era muy bueno y tal, pero tenía sus baches. Entonces yo le decía a mis jugadores, bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer a Berkovic, Bueno, le vamos a poner un poquito difícil, no es que le digamos tira, entre, tira, no, no, pero que tenemos que defender a Saus y era el alma del equipo y el balón le llegaba y sabía lo que tenía que hacer, a quién tenía que pasar y nos, y nos hacía mucho daño siempre en ese sentido y así lo hicimos Berco metió 22 puntos bueno, no, lo normal, lo hubiéramos defendido fuerte o no y Perry se quedó en 4 y entonces
4: ver,
5: recordándolo es
4: que vaya, vaya equipo que tenía el Maccabi con el Arbetti,
5: sí, re, Lucir, recordándole recordándole en la rueda de prensa se me queda mirando y lo dijo en inglés por supuesto y dice Nunca pensé que fueras tan hijo de verdad.
1: <risa>
5: fue, fue muy divertido.
0: Antes de darle paso a, a Jesús Déjame que te comenten en, en el chat Nos dice Juan, Juan Fermín Jiménez Martín Dice, disfruté de Lolo como profe De ataque a zona en el curso superior En San Cugat en 1995 En el examen no preguntó Por el ataque que trabajamos En nuestro equipo, nunca lo olvidaré Le admiro mucho pues esto nos lo transmite Juan Fermín, que, que lo tuviste Lolo como, como alumno en San Cuater en el 95.
5: Bueno, los, los, los cursos de entrenador nacional eran muy bonitos y muy espectaculares. Sí, sí. Eran muy bonitos y muy espectaculares.
1: Hola, Lolo. Lolo? Ah, 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 bueno, perdón, perdón. Ah, Jesús. Jesús.
2: Nada, Lolo, un placer conocerte. Yo soy un joven verdinegro que disfrutó mucho con tu llegada a la Peña en el año 90, para traernos los primeros títulos de Liga. Y te quería preguntar, no sobre la Peña, sobre los scoutings, dos temas. Eh, si me, te puedo hacer una pregunta que puede ser un poco incómoda, pero cariñosa. Eh, una es, eh, hablando de los scoutings, ¿cómo le hablabas a Fernando Martín cuando le tocaba jugar contra Norris? El scouting, ¿cómo lo preparabais? Y unido un poco a esta misma pregunta... ¿Qué nos dices del quinto partido en el palau del señor Juan Joneiro? Ahora que no nos oye, que no nos oye nadie. Bueno, <risa> bueno lo, de, lo
5: de Fernando Martín era muy fácil, porque yo estoy convencido que a Ito también se lo decía a ¿no? Yo a Fernando, que era un tío con un corazón enorme y, y unas ganas de ser siempre el mejor, yo, el scouting que le decía le daba dos, dos o tres matices. Ya no me acuerdo muy bien. ¿no? Pues Audi se vuelve por el lado izquierdo por el lado derecho. Pero Fernando, tú lo que tienes que conseguir en este partido es demostrarle a Audis que tú eres mejor que él. Punto. <risa> <risa> ya está. Ya estaba. Ya tenía un Fernando Martín como una moto. <risa> no lo conocía muy bien. Y, y la otra. Y la otra. Bueno.
2: ¿Qué pasó en aquel partido?
5: No sé lo que pasó. No sé lo que pasó. Pasó. Pasaron cosas muy raras. Eh, lo que sí tengo que decirte es que después del partido yo fui bastante duro, me hice unas declaraciones y, y al día siguiente estaba totalmente arrepentido de lo que había dicho ¿no? porque eh, no se puede menospreciar a nadie ni se puede meter uno con, con un árbitro, etcétera, etcétera tanto así que estando, hasta fíjate, estando en la peña estando en la peña, una vez nos arbitró negro. ...y antes de empezar el partido le dije... ...mira, no te quiero hacer la rosca... ...lo único que te quiero decir es pedirte perdón... ...por mi manera de actuar... ...después del partido aquel... Muy bien. ...y ahí se zanjó... ...todo el problema entre Juanjo y yo... yo no, no, ...no me quedé a gusto, o sea... ...me quedé con muchos remordimientos... ...quizás... ...hombre, quizás tuvimos cosas muy raras en el partido... ...cosas muy raras, vale, pero... ...pero yo no tenía que haber actuado de esa manera...
1: Cabe, Lolo. Lolo, perdona, nada, es una pregunta... Yo cuando era periodista, ahora estoy ya jubilado, siempre cuando entrevistaba a una persona de muchísima experiencia, de muchísima trayectoria, siempre hacía esa pregunta. ¿Qué crees que has aportado tú al baloncesto?
5: Bueno, yo... ¿Qué, qué he aportado? Pues, pues sinceramente no lo sé. Yo diría que lo que sí seguro que he aportado es mi, mi, mi gran amor hacia este deporte yo no sé si he aportado algo o no he aportado algo, eso, eso lo tendríais que decir vosotros, y por cierto tú eres un periodista jubilado pero sigue siendo un periodista, porque no me digas que no un entrenador jubilado es, sigue siendo un entrenador, y un periodista jubilado sigue siendo un periodista vamos, seguro, ¿no? ¿O no? Correcto. no ¿Me equivoco? No, no, no te equivocas, no te equivocas. Bueno, bueno. Pues, eh, no lo sé eso lo tendríais que decir vosotros, si yo he aportado algo o no he aportado algo a lo que... Yo... Lo que sí me siento es muy orgulloso de mi carrera, como, sobre todo como entrenador, ¿no? porque de jugador, como digo muchas veces, es que ni me acuerdo. <ríe> o sea, yo no me acuerdo de cuando era jugador, me acuerdo poquísimo.
0: Hoy ¿no? te retiraste Pero, pronto, ¿no?
5: Me retiré con 28 años, sí. Uh -huh. Porque mirabas miraba para un lado y veías, Carmelo Cabrera, Vicente Ramos, Y estos, estos te van a meter en el banquillo. Y yo tenía ya, hacía mucho tiempo el gusanillo de entrenar. Y la verdad es que el que me entendió muy bien y, y supo comprender mis inquietudes fue pues, Pedro Ferrari, la verdad. Y bueno, me dio pie a que yo me podía retirar, pero quería que siguiera en el culo entrenando a, a los chavalines. Y estuve siete años con las categorías inferiores entrenando.
0: Y así como el seleccionado nacional, el Lolo, cambiando un poco ahora de, de equipo, sí. ¿crees que tenemos lo, o, o hemos tenido lo que nos hemos merecido? No hablo en la época de los juniors de oro, que ya sabemos que excepto el oro en, en Olimpiadas lo hemos tenido todo, sino en la época justo antes, cuando tú lo dejaste, desde el 84 cuando tú lo dejaste. ¿Crees que hemos, hemos tenido lo que nos hemos merecido o hemos merecido más que lo que hemos tenido? No sé si me explico.
5: Sí, sí, te explico muy bien. Lo, lo que pasa es que es muy difícil de, 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 de decir. ¿no? Yo, yo creo que eh, a nivel de selección nos tenemos que sentir muy orgullosos pero muy, muy orgullosos, porque siempre España ha estado ahí, sobre todo, sobre todo desde, como hemos dicho, desde no, solamente del, no solamente desde el 84, sino inclusive antes, como decía Carlos eh, Ruz del, del europeo de Barcelona, que fue un, un baloncesto espléndido, eh, y ya ahí ha empezado la selección a, a estar siempre en lo, en lo más alto, uh, sino en los momentos difíciles, entre los cuales eh, es un momento difícil, me tocó a mí como seleccionador. Porque nada más y nada menos que me tocó tener que hacer un equipo nuevo porque los, los maravillosos jugadores que tuvimos en Los Ángeles pues ya se habían hecho un poco mayores. Y había que ir buscando el relevo. ¿no? Fueron unos años muy difíciles, pero tengo que reconocer que toda la gente que vino a la selección dio la cara, luchó, peleó por, por conseguir lo mejor posible para, para el equipo. Y yo me siento muy orgulloso que al final, bueno, pudimos conseguir esa medalla de plata en, en París, que fue realmente muy, muy, muy importante y, y que yo creo que siguió dando pie a que el equipo nacional se hubiera subiendo. ¿Por qué? Pues porque ya mirábamos para atrás y teníamos a todos los juniors de oro que venían que venían, que venían vamos, sacudiendo ¿eh? para, para, para meterse en el, en el primer equipo. ¿no? Y, lo, y lo teníamos, no fácil, pero lo teníamos muy bien orientado para que para que eso fuera así no yo la anécdota que tengo del, de ese europeo de ese europeo es muy buena no para mí es muy buena porque claro estás segundo te subes al podio y haces así miras hacia la izquierda y ves en el lugar tercero a Yugoslavia a Yugoslavia con el pedazo de entrenador del de señor obradoche algo hemos hecho bien. <risa> Algo hemos hecho bien. ¿no? ¿Entiendes? Bueno, pues... Mmm, yo creo que... Yo creo que la gente tiene que estar... Muy orgullosa de la selección española en todos los conceptos. ¿eh? Porque además sigue, sigue, sigue sumando, y sigue sumando, y sigue sumando.
0: Sí, porque se, se, se cambió la, la mentalidad, ¿no? ¿Crees que puede ser mejor un tema de, de mentalidad en el sentido que... Yo tengo la sensación, como, como aficionado... Que, teníamos, que o que no hemos aprovechado a los Epi, Villacampas o los Zabal, que se tenía que haber ganado más medallas. Sin embargo, ahora, eh, con todos los respetos, parece que hemos ido al último torneo, sobre todo al europeo, con menos expectativas y hemos venido con, con la medalla. Es decir, ¿puede ser un sí. tema también que hemos hecho un clic en la mentalidad, que con los Juniors de Oro no solamente ha cambiado la, la calidad y el físico de los jugadores, sino también un tema mental?
5: Totalmente, totalmente. Yo creo que hoy día es muy, muy difícil encontrar a un jugador que no tenga espíritu ganador, muy difícil eh muy difícil, ¿eh? en aquella época, no es que no estuvieran espíritu ganador, es que quizás estábamos un poco, conform nos conformábamos a lo mejor pues, con ser terceros o ser cuartos, que no mm. estaba mal, porque claro, una selección española que, que no tenía mucha altura, que no sé qué, no sé cuánto que, bueno, pues, que estaba Yugoslavia, que estaba la URSS no como ahora que está todo dividido, ¿no? Eh, y entonces costaba mucho más trabajo ganarlos. Pero quizás mm, el espíritu que yo veo en, en muchísimos jugadores hoy día es un espíritu ganador, ¿eh? ganador que siempre quieren ganar por todos los medios. ¿eh? Mm -hmm. Y eso es muy importante. Es muy importante a la hora de ap aportar tu granito de arena a la selección española. Mm
0: -hmm. Me trasladan desde el chat, eh, Juan Fermín eh, nos pregunta que qué opina Lolo de las defensas en zona en categorías de formación. Parece que no está muy bien visto el tema.
5: Bueno, de, de, hecho, de hecho, creo que minibas que están prohibidas, ¿no? <ríe> no lo sé. Por lo menos antes estaba prohibida. Ahora, pues yo yo veo, Yo veo que una defensa en zona vamos a ver, en, en, en categoría de formación que una defensa, una defensa en zona, dos, tres, def, defendida, pa, 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 nos ponemos ahí, bueno, me cuesta trabajo que eso pueda ayudar a la formación del jugador. Ahora, una defensa en zona agresiva, con dos, con, dos contra uno en las esquinas, eh, eh, que haga presión, que, que las convierta en zonas presionantes y tal, eso sí que puede enriquecer a la formación del jugador. Es decir, una zona, pero agresiva, o sea, que realmente enseña al jugador cómo se tiene que comportar, cómo tiene que... Eh, que ver el, el momento que hace el 2 contra 1, cómo, cómo tiene que ir a interceptar el posible balón que saca el hombre que tiene el balón. Y además, y además en la defensa de zonas, nos puede servir también para mejorar muchísimo más nuestro concepto de defensa hombre a hombre, sobre todo en el lado de ayuda, ¿no? porque nos ayuda a... a, a no, nos enseña a, a ver la posición que tenemos que tener para poder... Defender al hombre que está más alejado del balón.
0: Pues eh, no sé si tenéis alguna más, Jesús, Xavi o Adri.
1: No, yo alegrarme de volverle a ver al señor Sainz que sabía de su vida después del básquet, pero me alegro de que esté tan bajo y tan y tan pujante como siempre. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Nada, eh, quitarme el sombrero. Lolo es de los pocos entrenadores, o yo diría que el único, que habiendo entrenado en Madrid y en Cataluña, es admirado, aplaudido y querido en toda España. Es eh, Y no es fácil, no es fácil, eh, habiendo, sabiendo cómo está el tema aficionados y las pasiones que levanta el asunto, pues encontrarse un personaje de la dimensión de Lolo es primero un orgullo, un placer, un honor, pero un reconocimiento de que él sabe perfectamente que allí donde va es querido porque, porque bien, bien se lo ha ganado bien se lo ha ganado en el corazón Muchis, de todo. muchísimas gracias esas, esas posiblemente sea, sea mi
5: mayor honra no pues sí que, que voy por ejemplo a Madrileño y la gente bueno me quiere muchísimo Totalmente. que yo he llegado ahí yo he llegado ahí al palco al palau
0: mm -hmm.
5: ¿eh? cuando ya no estaba de entrenador y la gente que había alrededor me aplaudía cuando yo, Lolo cuando decir, se habla Para eso para mí es
2: Bueno pues es Algo infinito no algo Esto infinito. no es endulzarte esto es eh, Yo creo que esto no lo digo yo Sino que se ha dicho muchas veces de ti Pero cuando se habla de los valores del Real Madrid Como club señor y caballeroso Que apela a ello el himno eh, Tú representas perfectamente esas palabras Y realmente Seguro que eres el motivo de orgullo De lo que es el ejemplo de lo que tiene que ser un deportista sagrido de la cantera del Real Madrid y de la que nos hemos podido beneficiar, pues aficiones de otros clubes que no son el Real Madrid. Aquí en esto lo hacemos extensivo, pues al deporte. El ejemplo del fair play, el saber estar, el saber ganar, el saber perder y sobre todo, eh, no vamos a hablar del currículum. Eh, <risa> y, eh, y el, el inacabable currículum que evidentemente casualidad no ha debido ser.
5: No, casualidad, por, por, no, la, casualidad, única casualidad no ha la única casualidad del currículum es los pedazos de jugadores que tenía alrededor siempre. bueno. bueno. <ríe> pero no, son, no solamente como buenos jugadores, ¿eh? sino como, como grandes deportistas y como grandes chavales. Todo ah, un placer y un bueno, ¿eh?
0: Adri. Igualmente.
3: No, yo lo mismo. Yo, yo como, como peñista que soy, claro, a mí me han hablado de ti, yo soy más joven, pero me han hablado de ti y, y he visto tu historia y claro, claro, que al final estamos hablando con una persona que idolatramos todos los de Badalona y todos los que vemos Balances Español, así que solo agradecerte y joder, es que es un placer que estés aquí, la verdad.
5: Bueno, me hoy, me o, hoy me toca sufrir, hoy me toca sufrir.
0: Hoy, o corazón dividido, ¿no? O Lolo, un poco. Yo, claro, o no. claro, hoy,
5: claro. Yo, yo. Juventud Real Madrid. Yo he estado 36 años en el Madrid, pero los tres años que estuve en Badalona, pues fueron tres años muy, muy felices. Entonces, ¿qué quieres que
0: te diga? Pues, Hombre, también... yo, te haría, mira, yo, yo, yo te haría un trato a ver cómo lo ves. Mira, vamos a llegar al quinto partido, Lolo, que hoy gane el Juventud, y en el quinto que gane el mejor. No sé si te, te parecería madre, bien.
5: Bueno, vale, de acuerdo.
0: <risa> bueno, pues yo nada, agradecerte enormemente a ti y a, y a Gustavo Aranzana, que nos pasó, nos pasó tu contacto, sobre todo, de que hayas podido estar aquí. No te imaginas el honor que es para nosotros, que esperamos contar contigo la temporada que viene, un día más, porque se nos han quedado un montón de temas ahí, pero tampoco te queremos Encantado, entretener mucho.
5: Encantado, porque además me lo habéis puesto muy fácil por poder entrar, porque yo es que soy un desastre con las nuevas tecnologías. Ya te lo dije, Lolo, esto
0: es ping, 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 y para adentro. Y sobre y todo, está. me, me, está me está ha preocupado, todo. me ha preocupado un poco, lo que has comentado, un detalle que ha pasado desapercibido, es que tienes que aparcar muy lejos del pabellón del Madrid para ver al Madrid. Esto hay que remediarlo. Aquí hay que buscar tú No puede ser que Lolo Side no tenga una plaza de parking, en el pabellón y que cada domingo esté en el palco del de, de wi eso no puede ser, Lolo
5: Bueno, es que, es que el, el, el parking del Wi-Fi también es público, entonces la gente va con mucho ante las y se llena enseguida
0: Cachi la masala. bueno, pues intentaremos así podemos solucionar eso, pero que nos gustaría verte cada domingo ahí en, en el palco que es donde se ven los partidos como yo manda y donde los mitos y las instituciones de los clubes como tú deben de estar así que nada, Lolo, de verdad
5: Muchas gracias. y has hablado, has hablado de Arazana
0: Aranzana, sí Gustavo. señor. Lo tuvimos la semana pasada aquí, a Gustavo.
5: Y Gustavo, para mí, es el ejemplo, el ejemplo de lo que es una persona
0: leal. ¿Qué nos puedes decir el, de Gustavo? El ejemplo él, de lo
5: que es una persona leal.
0: Él nos dijo, claro, nos habló maravillas de ti, maravillas. Yo sí. lo
5: he tenido de segundo en la selección y ha sido el tío más leal que he tenido en mi vida, ¿eh? a mi lado. Es un, es un personaje al, al que quiero muchísimo.
0: Pues aquí también le queremos mucho, gran amigo de Campo Atrás de la Casa, y le daremos, le daremos sí. recuerdo de que de, Y le contaremos que has estado ya aquí y que no lo hemos pasado muy bien. Lolo Sain, de verdad, un enorme placer. Y si te parece sí. bien, hablaremos para la temporada que viene, tener otras charlitas de esta. Y nos despedimos de Carlos Ruz, que seguro que entraba al hospital y no, no has podido despedirse vale. de ti. Lolo.
5: Un abrazo muy fuerte para Galala.
0: Un placer. Muy Lolo. Hola, todos,
5: gracias, Lolo.
0: cuídate un mucho. Muchas
5: gracias por todo.
0: Hasta luego. Adiós.
5: Adiós. Adiós. Hasta luego.
0: Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con, con Lolo Sainz, es lo que comentamos, es que se nos han quedado temas, yo quería hablarle de, de David, de Iturriaga, del partido que el Barça no se presenta, bueno, teníamos temas infinitos, pero claro, no podemos tenerlo más, más de una hora al hombre y también sabe mal. Un placer, ¿eh? Jesús, el tema es espectacular.
2: Increíble, eh, bueno, eh, <ríe> sin palabras... Este, yo se lo he dicho porque además lo siento así. Yo creo que es de las pocas personas que eh, aunan eh, o generan tanto consenso en el baloncesto español. Eh, no, no, no hay, hay más, pero uh -huh. indudablemente Lolo Sainz es una de esas figuras que difícilmente a cualquier aficionado de cualquier club en cualquier lugar pueda decir nada negativo de él. Y ha sido entrenador del Real Madrid y el uh -huh. Real Madrid tiene adeptos y detractores pero es que este señor, con este señor, si en el Real Madrid eh, todas las personas que están dentro del club y los miembros tuvieran a gente como Los Sainz, la cosa sería muy diferente a nivel. Bueno, lo podemos extrapolar a otros clubes, pero realmente es que es un es un señor
0: del deporte. Sí. Yo cuando es has comentado esto deporte. de que y él ha dicho que ha sido aplaudido en el Palau, ¿sabes a la figura que me ha recordado? Aunque no 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 vamos a pasarnos al fútbol, solo va a ser este este inciso. A mí me ha recordado del bosque. En ese sentido,
2: otra persona que también, sí, sí, también, también sí. son de estas personas que hay, que hay, que hay por sí. ahí, que han hecho de su vida deportiva, la han, la han llevado con una elegancia y una clase y un saber estar sin salirse de tono. No sé, Chavi, lo que pensará de ello, pero yo en esto es que lo veo clarísimo con estos, con estos, con estos hombres y además son sabios, es que son sabios, sí. son sabios sí. del deporte. El deporte no solo es diseñar jugadas, o sea, el baloncesto, pintar una pizarra. Eh, es muchísimo más complejo y difícil. Y Lolo Sainz, antes hemos hecho bromas sobre algunos, tal, tal, pero es que el currículum que, la, que ha tenido tantos años, primero en el Real Madrid y luego en el Juventud, también ha logrado lo que ha logrado, incluso con la selección española. Habla, habla de él, pues muy bien, porque manejar estos egos... Eh, habéis hablado de Petrovic, pero... En aquel vestuario no solo estaba Petrovic, ¿eh? y, el, y solo había un balón. Y acabó, y acabó mal Petrovich. Y acabó el tema, el, el oh. tema acabó mal, pero es que gestionar a esa gente, hostia. Oh, es decir, Lolo Sainz. Lolo Y la presión de estar en el Real Madrid, de tener que ganar, y te aparece un Barça, un Barça de los años 80 dominador. Eh, bueno, bueno, es que, ojo, entre Lolo y Aito, el baloncesto de España ha pegado un... Para mí el, el gran impulso no solo fue la selección española que también, sino fue la rivalidad que entró en España con el Barça de Aito. Porque hasta la fecha el Madrid era muy dominante en España de vez en cuando. Un Juventud te podía ganar en el 78 una liga, tal. Pero era muy monopolizada. Y entre el Madrid-Barça, pues, mm. metieron al, al básquet en otra dimensión. Y bueno, Lolo estaba ahí, codo a codo con Aito. Y los, los, las eliminatorias Barça-Madrid, hostia... Aunque no fueras eh, aficionado fermo de los equipos eh, eran apasionantes y entretenidas. No sé, yo sí, pero, realmente sí.
1: Pero él lo ha dicho, él lo ha dicho. Dice a veces he ido al palau y a veces ¿Mm? me han aplaudido o me han saludado o lo que sea. Eso es impensable porque la dinámica que ha tomado el baloncesto ahora, o sea, un tío del Madrid que, que es en el palau esté bien visto o, o todo eso. Yo he conocido a Lolo Saiz he conocido a Mira, te voy a hablar de un presidente, Luis de Carlos. ¿no es Luis de este Carlos? Carlos, sí, del año 84. Era un, caballero, era un caballero, a mí se me ponía el teléfono. se Me ponía el teléfono siendo el diario Sport, que era el diario más cule del mundo, y nos odiaban. Se llamaba Florentino. ¿eh? Bueno, es igual, no hablas con nadie del Madrid tampoco, pero bueno. Y, y, y eso, el básquet estaba en otra, en otra dimensión con esta gente. Ellos representaban a un equipo que era tu eterno rival, pero bueno, era otra cosa. Era otra cosa. Otros valores, estamos, sí. entrando, eh, estamos entrando en unas dinámicas que me dan miedo, ¿eh? Sí, sí. Me dan miedo. Que
0: al final tenemos. una democracia.
1: Efectivamente. Ya pasó, bueno, pasó lo de Yabusel. Bueno, es igual, es que no quiero hablar de este señor. Pero bueno, ahora ha pasado con la peña. Ves a saber lo que pasa hoy. Sí, sí. Espero que no pase nada. Y si llega a una final Barça-Madrid, esperemos que no pase nada. Pero estamos llegando y no sé, y la gente está súper excitada, ¿no? Pero, pero yo, creo,
0: Xavi, yo creo que tiene que haber algo más. Porque tú recordarás también, en aquella época ya estabas, lo que hemos hablado de las peleas y Turriaga Davis. Es decir, pa sí, pasaba. Sí. Pero sin embargo, sí. no había esa violencia en el público. Quedaba más en el campo, ¿no? No, no sé, era como lo que se suele decir. Bueno, lo que pasa ver, en el campo... Venido...
1: Bueno, sí, ha habido, ha habido temas puntuales. Yo me acuerdo la final... Del 97, Madrid-Barça, quinto partido, que nadie había ganado una liga al quinto sí. partido con el factor pista en contra, que la ganó el Barça. Y fue que empezaron a tirar las cosas a los jugadores del Barça en el antiguo pabellón, mm. no sí, el Wissing, sí. sino antes de que se quemara. Sí. Y, y estaba Ochaíta por ahí, el sí. líder sí. de los Ultrasur, y tiraron griferías de los lavabos. Y bueno, bueno es igual. Siempre ha habido cosas puntuales, pero ahora estoy... En, yo qué sé, si no es culpa un poco de los medios de sobreexcitar. Sí. Quizás las redes sociales también pueden esto, que se está sobreexcitando a la gente, ¿no? Y vamos a tener un día un problema. Y gordo, ¿eh?
0: No, no, seguro. Yo creo que sí, son sí, los medios.
2: Más que las redes, los sí. medios. Porque las redes son, son personas que no pintamos nada. No, eh, no, 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 pero... No, pero los no, medios es. de comunicación eh, viven del, del, del odio.
1: y del sí, fanatico, sí, sí, Y no, del amarillismo. La... Las redes, yo cuando me refiero a las redes no me refiero a, a, a mí, que yo escribo lo que sea y no me hace caso ni Dios, me refiero a los medios a través de las redes. Sí, ah, sí, 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 sí. sí. Tú y yo escribimos y no nos hace caso ni Dios. Bueno, igual nos contesta a Carlos Ruff si le decimos que era un inútil. Bueno, igual <risa> <risa> bueno, nos contesta por Twitter, pero... <risa> Pero vaya, que no tenemos una... Yo he sido periodista, pero tampoco tengo ninguna relevancia. Pero me preocupan los medios, los medios a través de las redes. Y, 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 cae. y además las redes es minuto a minuto, día a día, y se está calentando la... Antes, antes me acuerdo, bueno, cuando he visto había el periódico, escribías una cosa en el periódico, salía el día siguiente. Sí. La radio hablaba un día y hablaba el otro. Ahora no, ahora es cada cinco minutos, o cada treinta segundos que esto que ha pasado, que esto no sé qué, entra uno, entra el otro. Y yo creo que se está, yo lo, yo lo he dicho, futbolerizando el tema. Sí. Y vamos a tener algún problema. Sí, y porque quisiera equivocarse.
0: Las nuevas generaciones, yo creo que, que como solo ha conocido el tema de, de redes, pues si piensan que es lo único que hay es en lo que viven. Estas son eh, campañas, como decir, orquestadas por algunos clubes o algunas personas que quieren influenciar en toda la afición. Incluso se ha demostrado que crean bots que tú no estás hablando ¿Vale? con nadie, que crean bots que solo se dedican, son paredes a ponerte, y esto, y esto, y esto y a calentar, y a calentar, y luego eso, la gente, esa calentura que la mayoría de ellos no tienen ni dos dedos de frente, se van al campo, y a la primera de cambio pasa lo que pasa sí.
1: Bueno, eh, a, a ver, eh, hay artículos escritos por ahí, que está demostrado que Florentino Pérez mmm, dedicó en su día unas cantidades a crear cuentas a favor del Real sí, Madrid,
0: y aquí Entonces, en el Barça
1: también BASA, ha pasado, pues, pues, bueno, es igual, todo en general. Sí, 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 y sí, sí. La gente está llegando a un grado de sobreexcitación. Ahí está. Para mí muy, para mí muy peligroso, pero bueno.
0: Bueno, pues... Eh, ¿Qué os parece si el último minuto lo dedicamos a lo que queda de, del playoff? Lo, hoy tenemos partido del Juventud Madrid, cuarto partido. Mañana tendremos el, en el Carpena también el cuarto. Adri, ¿cómo lo ves para hoy? ¿Qué, qué firma lo que hemos dicho a Lolo el 2-2 y ya veremos de aquí a dos días?
3: Aparte, Lolo ha dicho una cosa que. O no, no sé que ha dicho, que. Lo que, que le pasó a la
2: Juventud otro día. Lo que, que le acabo. pasó
3: eh, fue por el público. Y, y lo piensas, sí, ese, ese, ese 30 abajo, sí. luego el, el público se calmó y la peña se puso a cinco
2: sí. Jugaron muy excitados. Sí. Es muy contraproducente,
0: excitado, es cierto eso. Yo creo que al es el, contraproducente. A única eh. caja le pasó lo mismo.
1: El factor, pista claro. a favor, el factor pista a favor que dices, hostia, tienes a 8.000, 9.000, 10.000 personas a tu favor y ya has ganado. A veces es un factor de, de presión, ¿eh? Sí, o, sí. O el quinto partido en casa. Yo también, ¿eh? Yo también prefiero jugarme el quinto partido en casa, por ejemplo. Pero, pero, cuidado, ¿eh? Se está demostrando de la... que cada
0: vez menos, ¿eh? Hmm.
2: Sí, y esto, esto lo hablamos la semana pasada. A, a los jugadores del Barça de Madrid, el factor pista en contra no les pesa. No les pesa, están muy acostumbrados. Y los aros hoy en día son los mismos: el parquet, los balones, los tableros, son tíos súper curtidos. Y, y el Barça lo demostró ayer en Málaga y el Madrid lo demostró en Badalona. No sé si os acordáis que hace la pasada yo dije que yo veía imposible que ganaran tres partidos seguidos, eh, Juventud o porque, porque el Barça y el Madrid te van a rascar en tu pista casi seguro una victoria mínimo, porque no les va a pesar. Pero, y ahí, Lolo ha dicho que no, pero yo sí ahí, no sé si se lo has preguntado tú, Sergio. O tú, Adri, ahí sí que la categoría del jugador sí. eh, pesa. A, 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 al Barça o al Madrid, eh, jugar en su pabellón con un ambiente súper caliente mm. mm, les suele dar una energía extra positiva. Mm. Pero a jugadores inexpertos, como los de Juventud, por ejemplo, los del Unicaja, esa energía del ambiente pesado se convierte en excitación, imprecisión, precipitación, uh -huh. frustración.
3: De hecho,
2: en las emociones van más. Tienes que tener punto de equilibrio correcto uh -huh. mental para que transformes la concentración en ese esfuerzo físico extra que requiere la situación. Al Juventud y a Onicaja, sobre todo al Juventud, a Onicaja no le, le pesó, pero no tanto se encontró con un Barça muy serio, muy serio, y, y te ganan porque es mejor que tú. No, es que esto, esto lo estamos olvidando, son equipos mejores que tú. Entonces necesitas que ellos no estén en su mejor día y tú sí, para poder equilibrar y meterles mano. Si ellos están en su prime, te van a ganar porque tienen jugadores, hombre por hombre, de, de más calidad. Pero dicho esto, evidentemente, ese, ese, que Unicaja y Peña hayan hecho mejor baloncesto a domicilio responde claramente al, al tema de no jugar. Pues impresión, eh, si gano bien y si pierdo es lo que todo el mundo espera Ahora bien, bien. empato la eliminatoria y vamos al tercer partido y, me lo estoy... ¿Y qué pasa qué pasa en este tercer partido? Yo creo que hoy el Juventud, lo normal es que creo que vuelva a perder Pero me sorprendería que le meta una barrida como la del otro día al Real Madrid Me sorprendería, yo creo que hoy el Juventud jugará más suelto
0: Porque en realidad
2: yo creo que ya sí. estamos todos a la idea de que el Juventud se va a eliminar Si no es hoy será en el quinto y en el Unicaja-Barça casi te podría decir casi, casi lo mismo. Lo que pasa es que el Barça tiene un entrenador que no va a querer llegar al quinto. Va a querer ganar uh -huh. mañana también y, y asunto cerrado. Y en el Juventus madrid es que yo eh, soy, eh, no puedo hacer un análisis sin tirar de los árbitros, no sé, dis disculparme. <risa> <A> <risa> Porque algunos... es que condiciona mucho, condiciona mucho el juego, mucho. En los que hemos jugado baloncesto... No es lo mismo saber que yo no te puedo eh, poner la mano en la cintura. Me condiciona a la hora de defenderte. Y sin embargo, cuando ataco y veo que tú me estás poniendo la mano en la cintura, a mí, a mí eso me saca del partido. Me, me... Estoy poniendo un ejemplo tonto. ¿eh? Sí, eh, sí, es, esa diferencia mentalmente has de ser muy fuerte, muy fuerte, y son jugadores de juventud, para, no, para que no te afecte. Y además, además sí que te afecta, coño. Es más fácil defender con la mano apoyada que sin la mano apoyada. Incluso yo ataco con más confianza, sabiendo que a la que tú me roces un poquito, soy de Musa, me van a pitar una falta personal, dos tiros libres. Y sin embargo, yo entro a Canasta, me va a caer una colleja de tabares y, y voy a oír al de la tele y gritar que es un muro. Y cuando me ha reventado el cuello. como a, a, Al Tommy, Eso dificulta mucho la, la empresa, ¿no? Por eso digo que pff, el juventud puede estar más suelto hoy, pero difícil. Pero sin embargo, estos días, perdonaré ¿eh? porque lo he leído y es que estoy hasta las, hablo mal, ¿eh? hasta las pelotas de que metan en el mismo saco al Madrid y al Barça. Y yo soy de la peña, pero es que, hostia, basta ya. Basta ya. El Barça no tiene la bula arbitral que tiene el Real Madrid. Es que Ahora, no la tiene. Es que ayer, no la tiene, tío. Ayer, y, por ejemplo. Y se cansan de, de, de equipararlos. Y no no,
3: ayer, por ejemplo, el arbitraje, si quieres saber el arbitraje, me pareció bastante igualado. Ayer, en la única caja Barça. De hecho, una un antideportiva que le pitaron a, a Carter en una entrada con Lapro, que soltó el codo, y luego, sí. jugada al tercer cuarto, pitaron la misma al revés. Sí. Vale. A mí pitaron mucho, pero pitaron sí. más o menos igualado ayer.
2: Sí, pero no notas un criterio que digas, ¿no? hostia, lo que le permiten a ver, al Barça en defensa, no se lo permiten a otro. Yo veo, es
3: que casi me atrevería
2: a decir que al Barça son bastante, ojo, los árbitros al Barça a veces se le queda cara de tonto de qué cojones me están pitando. Sí, Esto pero, lo hemos visto muchas ver... veces esta temporada. ¿eh? Y repito que yo, el Barça le puedo tener cariño, pero yo soy de la peña y lo defiendo, pero luego lees que neutros, terceros aficionados, dicen ¡hostia, es que los clubes de fútbol eh, solo hacéis que llorar los del Barça y Madrid! Y digo, hostia, no. no". O sea, el Barça tiene toda la razón del mundo en quejarse, porque estadísticamente hablando, hay datos en los que se demuestra que el Barça está en un grupo de equipos del ACB más o menos equitativo, pero es que la distancia que hay entre el Real Madrid y el segundo en faltas recibidas y tiros libres lanzados es que es que es que es, 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 es surrealista el tema. Claro, luego tú ves a Tavares dos partidos seguidos, dos, sin recibir una falta personal, pero sí, esto no viene del. No viene de esta eliminatoria de control de Es que a Tavres lo vemos jugar continuamente. Un tío torpe, un tío lento, sin desplazamientos lateral, que utiliza las manos en los bloqueos, que saca caderas, que mete rodillas, que empuja a la hora de cargar y ganar posición en el rebote. Y venga, y venga. Y además mide 2 Venga, ahora vete y gáname al Real
3: Madrid Nos con un tío así. Y es, es paradójico también, el tema de Tavares es paradójico en comparación con, con Poirier. A Poirier, por ejemplo... A Poirier, si fija, el el pueblo. Le, <ríe> le pitan todas las
2: faltas, Se, se le queda cara más, de tonto al Poirier. Mira al banco diciendo, pero si a Tavares no se las pitan. Yo hago lo mismo. Sí. es eso sí que me, me alucina eso. <ríe> Es que yo me partía el culo el otro día viéndolo. Porque le pitaron un par de faltas que miró desconcertado diciendo, pero, pero, ¿y esto? Y dices, esto es el arbitraje, el respeto, los jugadores, la bula...
3: Y claro, es que es grande. ¿Hoy
0: alguno, alguno de vosotros va al campo hoy o ¿no?
3: Yo, no, yo, no? yo lo más seguro es que sí. C que casi que sí. Yo no puedo. Yo hoy no puedo.
0: Nosotros lo veremos, lo veremos en la tele. Entonces, eh, ¿apostamos hoy por el 2 a 2 todos o no?
3: Yo espero, honestamente, yo espero que tanto hoy como mañana sea 2 a 2 y el, el, el quinto partido, que sea lo que sea, pero al menos queda un quinto partido. En mi opinión, sobre todo, no por nada, pero Unicaja-Barça me parece una semifinal preciosa en todo. El sí. Peña-Madrid sí que es lo más imprevisible del mundo, porque es, depende de si la Peña está inspirada aquel día y, y si el Madrid tiene el día malo. Pero Unicaja-Barça es una semifinal pero preciosa, porque es que Unicaja está a un nivel de finalista. O sea, sí. Y el Barça, el partido que hizo ayer fue…
2: Es que a Unicaja ayer, el, en la derrota yo creo, Adri, que le va a hacer mala, ¿eh? le va a hacer daño. Porque estuvieron ahí tres cuartos de partido, mmm, da, dale que te pego, uno con pim pam, a, lucha de poder, ahora vas tú, ahora voy yo, dos arriba tú, tres abajo yo, faltas tal, físico, y en el último cuarto fue como el Unicaja hizo plof, se, des, se desfondó, y, y entonces es como si el pulso, ese pedazo pulso, el Barça se lo reventó por completo, es sí, porque... un puñetazo en la mesa, decir, a ver, no, al final también ayer jugaron
3: ayer jugué, los mejores para mí fueron los que son como dices tú buenas verdes que son jugadores que ya se han curtido BSD. Eh, y Kalinic ayer al poste bajo y me defiendo en base al poste bajo y te voy a machacar todo el rato y ya está también Entonces, es verdad sí, sí, sí.
0: que eh, Unicaj ayer se desangró del tiro de tres eh, eh fue la de
3: eh, ayer Carter y Perry pobres sí. un tengo
2: raro. una colleja para ti ahora que ya no está bueno. la entrevista ostras eh, tema Mirotić Tits, te recuerdo que en la Final Four del año pasado metió 30 puntos. ¿eh? Sí, sí, final. sí, sí, pero yo… Eh, <ríe> no, no, Eso de no, no. Que, no que no aparece… No, no, no. Sí, no. Lo que no aparecieron fueron otros compañeros. Me refiero… Él apareció,
0: no, no, ya, ya, ya. Lo, lo que pasa es que lo, lo he comentado… Pero la el...
2: gente tiene tendencia a, a, a generalizar cosas.
0: Ya. Ese, este eh, año
2: no ha tenido su mejor partido, pero el año pasado sí, un pero luego de escándalo.
0: Pero no me refiero… La... Es verdad que el año pasado eh, al Madrid le metió 30 puntos. Pero me es refiero claro. a los partidos, como por ejemplo, vale, has pasado a la final, en la final. Esta vez, has pasando semifinales. Hace tres años, me refiero a eso, pero he puesto el ejemplo de Mirotic como lo podía haber puesto en su momento, de los Epi, de los Sibilio, que hubiese sido más cercano a Lolo, que llegábamos a, la, a las finales, y no sé qué pasaba, que, 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 que vean el aro eh, muy chiquitito.
2: Pero lo de Mirotic, yo, claro, en redes te dan pocos. Eh, tienes pocos caracteres para hablar. Yo creo que lo expliqué en su día. Y no es una crítica a Yasukicius porque es su forma de entender el juego. Si el Barça jugara para Mirotic, el tío cada partido metería más de 20 puntos. Pero sí. eh, el Barça juega para el equipo, para generar opciones de ventaja, de triangulaciones, de penalizar los cambios defensivos cargando juego en las triangulaciones al poste bajo. Y, no, y ahí Saras no puede decidir porque deciden los rivales con quién cambia y con quién no. Entonces... Eh, no sé cómo explicarlo si, si focalizaran sobre la estrella el juego eh, probablemente Saras no sería el entrenador del Barça tendrían a otro, y Milotis sí metería los puntos que la gente le pide, pero la gente muchas veces no se fija en decir, a ver en el Barça pocos jugadores acaban los partidos con 20 puntos y el Barça te ha metido 90, te meten 10 12, 14, 16 Pantiser diversifica mucho el juego mm. porque es un juego muy, en ese sentido el entrenador quiere que sea así, Coral mm. Yo, el único reproche en ese sentido que sí puedo eh, ejercer, pero tampoco sé hasta qué punto, es cuando un partido llega igualado al final, el balón caliente, ese mm. último minuto, esa última posesión, esas dos últimas, ahí sí, aquí, aquí le damos el balón a la Provita o a Mirotic, o a Higgins cuando estaba. Ahí sí le puedes echar más a lo mejor, eh, pero también ha ganado partidos en los últimos segundos Mirotic o en las últimas acciones, por eso, claro sí, que con este chico. Se está haciendo súper injusto. No, no, super... no, ojo,
0: que yo soy el primer defensor y, y cuando... Porque nos cuando... debe
2: escuchar, no a nosotros, sino debe leer y decir, la gente no tiene ni no, claro. tanta idea a ver. De, lo que, de lo que habla, tío. Que quede si claro... que, que hay dentro que, del si... vestuario...
0: <risa> Mira, si alguien se está escuchando, que quede claro que este verano, cuando le quieran dar eh, puertas a Mirotic, yo voy a ir al Palau a encadenarme. Yo voy a ser el primero que se va a encadenar allí para que ese tío no se vaya. No,
2: eso es una locura, es una locura. Mira, por favor la campaña, la, campaña que hay montada, la campaña que hay montada contra no, Mirotic. No puede eh, ser. Eh, la gente, yo realmente no sé a qué. Porque gente, objetivo. yo creo que gente. No sé también... a qué objetivo responde. Pero si son de aquí, si es gente del Barça. Sí, tío, sí, sí,
0: o sea, sí, sí. Pero hay sí, sí, un sí, problema. Sí, sí. O sea, es que los que del Barça. Van
2: desde Madrid aún, pero, los del Barça somos o sea, especialistas. Barça, somos especialistas yo, en
0: crucificar a los nuestros.
2: Pero. no, pero no, no. no, no. Pero este es un crack, sí, no. estás crucificando a un crack. Claro. <risa> no, pero, pero yo,
1: perdón, yo no hablo de las redes. ¿eh?
0: No, no pero solo las redes.
1: Hay que también, hay que tener enemigo, el dentro enemigo del club. En casa, ¿eh? Dentro ah, del club, A mí que el tuitero Pepe Pérez o yo mismo digamos que mi noticia es una mierda y que no sabe tirar... No, ah, no, eso no cuenta, eso no tiene influencia. Veas aquí en Twitter, sí. ¡oh, ¿cuánta gente? No, eso es otra cosa, ¿eh?
0: El problema eh, es dentro, dentro del, del
5: club.
1: Cuando es más se grave, más grave. Vamos, a reír, vamos a reír. El problema
0: es, y hay, y hay que decirlo claro, Xavi es Juan Carlos Navarro. Que no quiera que y siga el año que viene. No, que no. No, no, no. No,
1: no, no, no. Tira, tira más arriba. Tira más arriba. Tira más arriba. No te quedes con Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro hace lo, y no quiero defenderlo, ¿eh? lo conozco hace muchos años. Como lo, no defendía a Joan Creus ni defendía esto, ni a Nacho Rodríguez. Mira más atrás. Mira más arriba.
2: No puede ser, Voy a repetir. No puede ser que porque un tío no te meta 20 puntos.
0: Yo eh, creo que no puedo por los 20 eh, puntos. Jesús, en este no caso... Lo
2: entiendo. Pero es, este, es el mejor jugador que hay
3: en Europa. Pero, pero hablamos... ¿No hablamos que... de... el, ¿El problema es el sueldo? entonces
0: Yo creo que es tema de sueldo. Ahora, ojo, no sé... Eh, yo, yo no he escuchado pues a Mirotić ni decir que se lo bajan ni que no. No he escuchado nada. Por lo tanto, no se sabe.
2: Bueno, pues entonces di las cosas. Que se digan las cosas por su nombre. Pero no hablemos sí. del aspecto deportivo, rendimiento, porque, a ver, tío... El tío debe flipar, igual que flipo yo de decir, soy el mejor jugador que hay en Europa y, y están dudando de mi, de mi nivel. Que no me sí, merezco sí. cobrar lo que cobro. Pero, pero, ¿qué me estás, o sea, pero, pero ¿de bueno, qué habla esta eh, gente? ¿De qué habla esta su,
1: gente? Se borró de Twitter. Dejó su cuenta de Twitter hace un par de, de años, aparte de porque todos los del Madrid lo, lo insultaban y la, la cortó la cuenta de Twitter.
2: Me a, mí, a, mí, a, mí, a mí me... A mí me como amante del básquet, que este jugador, yo lo he leído, es que lo he leído ahora al mediodía, que, que estaba muy avanzado el tema de que se vaya a Milán.
1: Una cuenta Digo, de Twitter, sí, una cuenta tío, de Twitter.
2: Sí, te, que, sí no, bueno, no sé la velocidad que pueda tener o no, pero dices, que, que como se vaya de España, a Mirotic da gusto verle jugar. Sí. Bueno, tiene que... clase, tiene fundamentos, tiene elegancia. Es que son de los jugadores que mola ver jugar, seas o no aficionado, tienen clase.
0: En España solo lo vamos a ver en el Barça, yo creo. ¿eh? Que si, si deja el Barça, evidentemente es para irse. Hablan, hablan de Milán, hablan de Turquía también. Teniendo
2: dos años más de contrato, ¿pero por qué narices tiene que dejar el Barça? Que lo dejen otros antes que él.
0: Sí, yo estoy de acuerdo.
1: <risa> Recordar presupuesto por otro lado.
2: Mira el, fútbol. Miro,
1: mira, mira el tema del fútbol. Vamos a reír este verano. Lo siento, pero no me gusta decirlo, pero vamos a reír. Y alguien tendría que dar explicaciones y no se van a dar.
0: Y no se van a dar. No, no.
1: Como y Juan Carlos Navarro vuelve a decir: ni el directivo responsable de la sección.
0: Ya, si estamos hablando de, de la Mick Jan, ¿eh? el que. El bueno, que... en
1: general, de la como, de, como siempre escribo yo, de la
0: zona noble
1: del Camlo.
0: Sí, sí, sí. Pues vaya tela. Sí. Bueno, creo que queda bastante tela. claro quién, quién quiere clarárselo. Bueno, acabamos con esto. El lunes que viene, cuando hagamos programa, probablemente ya se haya decidido, probablemente no seguro, ya tendremos pues... final. Eh, venga, voy a empezar, Adri. Eh,
3: no, te digo, eh, eh, creo que empieza el domingo la final, así que. Por eso, el,
0: el, exactamente, el lunes ya eh, sabremos si se ha pasado el Madrid, el Barça, la Peña, el Unicaja. Adri, ¿qué dirías tú cómo queda el Unicaja-Barça o la eliminatoria Unicaja-Barça y la Peña-Madrid?
3: En, en un mundo ideal que yo quisiera sería Unicaja-Peña la final, pero, pero, <risa> pero, 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 pero va, va a ser Madrid-Barça, sin duda. Y, a ver, ¿Cuarto partido, quinto? Eh, yo, eh, repito... Oh, Repito todo, ojalá fuera el quinto, pero va a ser cuarto y cuarto, creo yo. O sea, hoy, hoy pierde Peña y, y mañana Barça ganará por inercia. Porque, Saras ¿Se da cuenta de que, de que sacando a gente de banquillo fresca, como Naji y Da Silva, el por equipo mejora no también? Son datos.
2: Joven, que sí mejora. No.
0: Eso, eso lo hablaremos en el, el próximo programa. Lo, lo tenía ahí para preguntar. ya no nos da tiempo, es pero que, lo hablaremos. Es ¿Qué, que, ¿Qué está pasando eh, con, con, con eh, estas es, rotaciones? No,
3: pero está ya en Cubasima, pones a Naji es que, es que sí. ya está, un simple. Simple. Y Nadie jugó un buen, buen partido ayer. Me encantó Nadie. Oye, Da Silva también. Da Silva es que hemos hablado de él muchas veces y bueno.
0: Esperemos que no se eso. vaya. Jesús, ¿tú como tú ¿Cómo qué ves? ¿Un 4-4? Un...
2: Yo, muy a mi pesar, lo que dice Adri, yo veo el domingo que empiezan el Madrid y el Barça sí. en el Palau y, y habrá hay habrá fuegos artificiales en el primer partido.
0: Es decir, que el lunes el lunes tendremos, seguro que tendremos eh, eh, látigo Xavi, tú cómo lo ves la final, cómo va a acabar.
1: Empate, empate a cero y ganador por penaltis, no se gusta. <risa> que no me gusta pronosticar, chicos, ya lo sabéis. Me que no me gusta pronosticar. ¿Por no qué? Porque
0: te, ¿crees, eh, ¿Crees que las... jamás,
1: jamás he pronosticado.
0: No, bueno, pues lo dejamos, lo dejamos en, en interrogante. En, en empate a cero.
2: Xavi pues, no, reconoce que si la Peña le remonta no eh, va a ir a eliminatoria. ¿Algo raro que habrás visto en tu carrera deportiva? Esta sí. peña, esta peña remontando al Madrid. Bueno, ¿Te digo, imaginas no. que le gana hoy el quinto en el, en el Palacio? Oh. No, yo no me imagino. Eh, a,
1: a, amigo, amigo, amigo. Oh, no, Hola, la la... no le dejarán. Por eso, por eso, por eso digo que... No, <risa> por eso dice
2: Balonceto no, no, no le dejar, pero lo podríamos. No. Por eso nos podrías explicar, hostia, una vez pasó una cosa súper rara... Que uy, no tipo, lo... metió, metió todos los tiros que lanzó y ganó un partido. Y le pitaron <risa> todos los personajes le que pitaron le todo.
1: Acabaron con cuatro. No me calentes la lengua. No me la lengua, que llega el buen tiempo. <risa> <risa> es verdad. <risa> que has, de ir,
2: has de ir a Teruel allí a disfrutar. Bueno, ah, pues no, nada. a Huesca a Huesca a Huesca, a Huesca, a
1: Huesca Ya me voy el viernes, ya me voy el viernes. O sea Muy que... bien, pues. Oh. Os dejo en buenas manos y no hagáis muchos estropicios. ¿eh? No,
0: seguro que no, seguro que no. Oye, pues espero que hayáis disfrutado hoy de, de la charla que hemos tenido, del programa, vosotros, todos los que nos hayan escuchado. Gracias también a los que han participado en el chat, que han sido unos cuantos. Y nos vemos el lunes que viene con, con J. Cuspinera. ¿eh? Tendremos a J. Cuspinera aquí. Seguimos manteniendo el nivel. Para que no pare. Rubén Mañano o Magnano, no sé cómo pronunciarlo, asoma en el horizonte también. Y ojo, ojo, que no se nos acabe colando Moncho Monsalve. Que no se nos acabe Buenas colando días. también. Que tenemos a Moncho ahí en la cartera también. Y hasta aquí podemos Prepara un
1: pro, Prepara un programa monográfico de tres horas, ¿eh? Si ¿Sí? está Moncho. <risa> <risa> o sea, no te
0: lo a, ahí, a, estaré...
1: Anécdotas. Joder. Anécdotas para dormir.
0: Pues eh, está en cartera también. Eh, y ha dicho un nombre que ha pasado desapercibido, porque va de puntilla, Lolo Sainz, que ha dicho eh, cuando me llamó Corbalán, y ya se me ha puesto a mí la antena de que he pensado ostras, igual consigo el teléfono de Corbalán y la temporada que viene también lo tenemos. Veremos, a ver. Chicos, lo dicho, eh, que disfrute Xavi de las vacaciones. Nos vemos oh, cuando gracias, te sea posible. Tío. Adri, Jesús, eh, Juanma, la semana que viene nos vemos.
3: Un placer, muy La semana que viene, bueno, bueno.
0: Un, Un saludo. Nada,
1: Cuidaros mucho.